1: Soir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du... Mercredi, j'ai du mal. Mercredi 12 octobre 2022, il se passe tellement de choses au PG qu'on a du mal à savoir quel jour on est, quelle heure il est... <rire> Nous allons ce soir revenir sur le... Mince, hein, je me suis trompé dans le titre. C'est n'est pas PG Benfica Youth League, c'est PG Benfica tout court, de la Champions League, des professionnels. Euh, je m'excuse pour l'erreur dans le titre. Ça ne changera pas grand-chose pour vous. Mais en tout cas, on est, re... est parti ce soir pour débriefer le match qui était donc hier soir à... au Parc des Princes. Voilà, vous êtes là sur le live, je vois les habitués. Bonjour les bottes anti-Mbappé. Oui, le PG nous a... Nous avons offert une très très grande journée d'entertainment encore une fois aujourd'hui. Il faut, il faut savoir rendre hommage à ce club qui sait distraire ses fidèles comme aucun autre sur Terre. On nous dit bonsoir le Pivot Gang. Eh bien écoutez, le Pivot Gang est composé de quatre membres ce soir, quatre, trois habitués, dont moi donc, et Mathieu notamment. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, normalement Omar est là aussi. Bonsoir à tous. Voilà, et nous, re, nous avons de nouveau Dan Perez de l'équipe avec nous. Bonsoir Dan.
2: Salut Philo, salut tout le monde.
1: Voilà. Euh, il nous, on nous dit, il nous manquerait plus que Gustavo Poyet remplace Galtier la semaine prochaine. Attendez un peu s'il vous plaît. Euh, on n'en est pas encore là. On n'a pas viré l'entraîneur, ce qui est pourtant. Non, on
2: veut Sam Allardyce pour, pour avoir un vrai pivot quoi.
1: <rire> Sam Allardyce, un, un nom qui fleure bon l'amateurisme anglais et la magouille. Oui. Mais bon. Oui, Paulis Qui ça? Tony ah, Pulis le stocks. légendaire Tony Pulis de Stock City Stock Open Trent non, non, je, je pense que ces gens là ne vont pas traverser la Manche trop, trop attachés au football britannique bref en tout cas on va attaquer on nous dit Mathieu devait être devant le fabuleux Barça Inter et écoutez euh, je pense que Omar Rossi était devant je confirme j'étais même pour
3: l'Inter pour une fois donc, hein.
1: Bien. <rire> voilà. Il y a quel point j'aime le Barça il y a des ennemis pour lesquels on sait s'unir contre eux, on nous dit je ne m'attendais pas où ce soir, si si je vous ai prévenu que ce serait le, le mercredi soir, je suis désolé pour l'horaire un peu tardif, ça a été compliqué tout ça, mais on est bien là, donc on va attaquer le débrief de ce PSG bénéfique à Lisbonne, qui a vu le match nul un partout de, entre les parisiens et les lisboïdes, je m'excuse, ce n'est pas le live de Youth League, c'était cet après-midi ça je, vais, je suis en train de vous retrouver les buteurs. Donc Mbappé, et les minutes surtout. Mbappé ouvert le score sur pénalty à la 39 e et Joao Mario, donc, qui a été annoncé je ne sais combien de fois au PSG au cours des dernières années, a égalisé à la 62e minute sur un pénalty provoqué par Marco Verratti. Le premier avait été provoqué positivement par Juan Bernard sur une passe de Verratti. On retrouve l'Italien un peu partout décidément. Euh, on va attaquer un peu sur le. sur un peu le. Le fameux pouls du match. Est-ce que Kylian est parti bah, Cet après-midi, il était à Nîmes, mais je crois pas qu'il va signer là-bas, en tout cas. Euh, une rencontre qui commence un peu bizarrement. On avait vu un match aller très débridé, très intense, énormément d'occasions de but, puisqu'on avait eu quelque chose comme 12-13 occasions de but à l'aller. Là, je ne sais même pas si on arrive à 5 au total. Euh, une rencontre la première demi-heure très verrouillée. Euh, le Benfica qui, encore une fois, gêne beaucoup le PSG. Le PSG qui n'arrive pas trop à attaquer... Le Benfica qui gêne, mais qui n'arrive pas non plus à générer des occasions, qui n'arrive pas à faire grand-chose du ballon. Et globalement, une rencontre qui joue beaucoup au milieu du terrain, voire dans la mitio... milieu... moitié de terrain parisienne, excusez-moi. Là, je revois les... les occasions en relisant le live. Il se passe strictement rien. La plus grosse occasion, si vous voulez, ce n'en est même pas une, c'est la main de Hakimi en pleine surface, qui, heureusement pour lui, voit Joao Mario être hors-jeu quelques secondes avant. C'est un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais il y a quand même une main absolument hallucinante à ce moment-là. Il y a quand même un peu d'un léger temps fort parisien qui euh, à partir de la demi-heure de jeu, et euh, ensuite il y a ce pénalty parisien. On se dit bon, bah le Paris ouvre le score en n'ayant pas été bon, mais malgré tout, à la mi-temps, je trouve que le 1-0 est plutôt euh, peut-être pas logique, mais quand même, il y a le PSG est plus intéressant. Il n'y a pas non plus des, des grosses occasions, même il n'y en a pratiquement pas, mais je trouve qu'il y a une domination malgré tout d'ensemble. Euh, on débute la seconde mi-temps un peu pareil, euh, je trouve, de Benfica qui gêne bien, le PSG a quand même une belle belle occasion avec l'action euh, de Neymar qui renverse pour Hakimi qui re renverse vers Mbappé, Mbappé cadre pas. Euh, on a quand même une première alerte juste avant l'heure de jeu avec le centre sur lequel Gonzalo Ramos devance Marquinhos, qui passe pas loin, euh, mais malgré tout... le ben n'est est pas vraiment dangereux, puis arrive ce penalty euh, qui sort franchement de nulle part, parce que c'est rare que Verratti fasse un tacle, euh, il tacle beaucoup, il prend des cartons, mais en général dans la surface il fait pas n'importe quoi, et là je pense qu'il juge mal la, la ligne, où est Rafa Silva par rapport à lui, ce penalty euh, complètement stupide, il y a rien à dire, il y a faute, hein. enfin voilà, à part ça que enfin, vous avez tous... Euh... Du faire comme l'arbitre, quand vous voyez le ralenti, vous êtes obligé de siffler. Au bout d'un moment, tu ne tu peux, peux pas discuter. Il lui marche sur le pied en pleine surface. Et arrive après cette dernière demi-heure. c'est y a quand même une demi-heure après où le, le, le PSG a le temps de marquer. Mais finalement, on n'arrive pas vraiment à bien attaquer. Benfica défend remarquablement. Jamais paniqué. Toujours bien quadrillé. La surface bien protégée. Le chemin du but est toujours parfaitement empêché, euh, verrouillé. Il y a quelques escarmouches il y a des débuts d'occasion, il y a ce but de Mbappé hors jeu, il y a beaucoup de tacles très durs, ça a joué dur hier soir quand même, il y a eu des, moi j'ai compté, ouais, 2-3 joueurs, bah, il y a Mbappé qui a fini à moitié blessé, Neymar qui finit lui aussi à moitié blessé, je crois qu'il y en a encore un autre à un moment qui prend un sale coup, je sais pas, Sarabia qui prend un sale coup aussi, bon, c'est pas... un peu moins grave, mais voilà. Et, en euh, fin de rencontre, il y a cette action en plus avec Draxler, mais comme Mathieu, tu me dis, ouais, tu comptes zéro occasion hors pénalty, c'est pratiquement ça. La seule vraie occasion du match, au final, c'est cette frappe de Mbappé sur ce double renversement. Mais un match euh, très très pauvre en occasion de but, alors que l'aller avait été assez, assez impressionnant à ce niveau-là. Euh, intense, mais je trouve dans, dans le mauvais sens, intense avec la défense qui annihile l'attaque de façon assez terrible. Et au final, un match nul qui n'est pas, pas volé du tout pour Benfica, qui nous a remarquablement gênés. Pas très glorieux pour le PSG qui a pas vraiment euh, été intéressant. Et comme on dit sur live, on a encore fait, on a fait une erreur de débutant parce qu'on a concédé encore un penalty qui, il y avait rien. 23 penalties concédés sur les dix dernières années. Donc euh, un match vraiment particulier auquel j'avoue que je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais alors pas du tout aussi peu d'occasions, un match aussi verrouillé. Je sais pas si l'un d'entre vous l'avait vu venir comme ça, euh, mais. Euh, vraiment particulier et ça on me dit sur la live est-ce que vous pensez que le match de la Juve a eu un impact ouais. enfin, peut-être mais j'ai envie de dire c'est pas normal quoi. Euh, au bout d'un moment euh... ah, Mathieu tu penses qu'il y a eu un rangement euh, un petit match nul qui, qui fait plaisir à tout le monde pour sortir les Turinois
3: non je pense pas que ça ait été concerté euh, ni préparé mais c'est vrai que quand as vu le résultat sur le terrain tu pouvais te dire que ça fera un peu le, le biscotto comme on dit c'est-à-dire le match où Inconsciemment ou consciemment, les deux équipes savent mmh. que le match nous les envoie quasiment sur, la, sur, la, sur le prochain tour. C'est-à-dire ouais. que les deux sont sont contentés, mais je pense aussi que les compos annonçaient un match peut-être moins, moins débridé qu'à l'aller. Oui. L'absence de Messi côté parisien, l'absence de David Nérez côté Benfica remplacé par un milieu de terrain reconverti à gauche.
1: Et un travailleur côté alors, parisien Ouais.
3: C'était Orsnes et Sarabia du coup qui remplaçaient Messi. Forcément, tu avais sans doute moins de, moins de talent des deux côtés. C'était le quatrième match euh, en dix jours pour les deux équipes quelque chose comme ça Oui, c'est ça. oui. Euh, forcément, tu tires un peu, un peu la langue. De notre côté, ça, c'est vraiment ressenti. Bon, on sait qu'on a un effectif qui est sollicité en profondeur, c'est-à-dire qu'on tire beaucoup sur les, sur les mêmes joueurs. Euh, je pense qu'il y a un peu une baisse en termes d'inspiration. Et, euh, et Après, il y a aussi des, des considérations peut-être plus tactiques et, et plus ponctuelles. Je pense qu'on aura l'occasion de beaucoup parler du match de de Mbappé la façon dont il a joué très côté gauche mais euh, avec des différences qui ont parfois pu être, pu être faites aussi pour conséquence de, de, bah, de l'éloigner du but tout simplement parce le problème dans le foot c'est que le but est dans l'axe et il euh, n'y a pas vraiment de possibilité pour le PSG d'attaquer directement la surface adverse avec Mbappé aussi, aussi excentré euh, après oui sur uh, l'ensemble du match je trouve que c'est un match où les deux équipes sont complètement neutralisées c'est vraiment le, le modèle du 0-0 parfait, entre guillemets, ce match-là. Et ça finit pas à 0-0 parce que des deux côtés, tu as eu une erreur un peu de je sais pas un manque de lucidité ou une naïveté un peu de deux joueurs, Antonio Silva côté Benfica et Verratti côté parisien. En dehors de ça, ça a été complètement verrouillé. Benfica bien pressé, sur, notamment sur le, le début du match. Paris a vraiment eu du mal à trouver des, des solutions à la relance. Et ça, on était vraiment loin de, de se créer des occasions et loin de, de se créer des situations. Et à l'inverse, quand Benfica récupérait la balle et était dans notre camp, euh, ils en faisaient vraiment très peu. et On ne les a pas sentis en mesure de, de déséquilibrer notre bloc. C'est un match qui est fini à 7 tirs partout, pour donner une idée.
1: Donc je, je sais, vraiment... l'après-midi, j'avais vu un match de Just League où Benfica avait fait 17 tirs en une mi-temps. Je me suis bien rendu compte de la différence, T'inquiète pas.
3: <rire> Donc, euh, ouais, Mais après, Benfica aussi, à l'aller, avait fait 9 frappes, je crois. Donc au final, ils ont pas été, euh, ça n'a pas été les vagues non plus sur la double confrontation. Non. Pour le PSG, c'est clair que ça laisse des regrets parce que tu sens qu'il manque vraiment de la fraîcheur en termes de, en termes de, de création et des équilibres offensifs. Tu n'as pas tes joueurs dans la meilleure forme ni dans la meilleure étape psychologique pour, pour Mbappé forcément. Et c'est très décevant parce que face à une équipe Benfica, dont tu sens que okay, c'est bien organisé, etc. Mais je pense qu'en termes individuels, ça, il y a certainement manque malgré tout, un écart qui euh, peut être constaté entre les deux équipes et tu ne l'as pas matérialisé par, euh, par au moins une victoire sur l'aide de confrontation. C'est en ça que c'est assez décevant et tu avais la possibilité d'être quasiment assuré la première place après ce match-là.
1: Ouais, bah, c'est ça moi qui me, qui me gêne mmh. le plus. Ouais. C'est vraiment le, le fait de, de sentir que tu as loupé la qualif euh... Bon, t'es pas trop mal parce que si je me trompe... Oh, la qualif
3: est, quasi... enfin, est quand même très bien engagée. Il faudrait un, mmh. un tremblement de terre pour, que, pour se faire éliminer au, au premier, enfin, dès les poules contre la première place bah elle va sans doute être, être disputée jusqu'au jusqu'au euh, sur le déplacement à Turin en fait donc euh, voir ce que ce que la Juve aura à jouer sur le dernier match c'est vraiment une occasion ratée à ce moment-là à ce niveau-là de pouvoir dans un calendrier qui est déjà très chargé de pouvoir se, déjà régler cette question-là assez tôt
1: ouais euh, petit tour sur le live avant qu'on donne la parole à Omar et, et Dan euh, on nous dit ça ferait plaisir que deux des trois clubs pro Super League se fassent sortir dès l'épaule, bah, écoutez, ils pourront cultiver leur science du, du complot parce que c'est hein, le grand truc à la mode côté Barcelone en ce moment euh, on nous dit vous pensez quoi du potier, ça ne jamais écouter donc je ne peux pas vous le dire nombre d'erreurs techniques et de, pa... de mauvaises passes incroyables vu des gradins oui globalement par rapport au match aller, c'était un... un peu... Euh... Un peu pauvre, on va pas faire semblant, techniquement, on a vu beaucoup mieux. On nous dit le seul tir cadré de Benfica, c'était le péno quand même. Y a pas une frappe de, de Benfica hein, au milieu de, de partie où Donnarumma où est capte tranquillement ou c'est à Reims. Bref. Euh... Bon, ça, quand on en est à
3: même chose. Score donne un seul tir cadré à Benfica. Donc.
1: Bon, bah ça, donc, euh, effectivement, ça doit bien être le penalty. Euh, on nous dit même côté portugais, c'était très moyen. Les sorties de balle. reste reste moins. Côté portugais, c'était très moyen quand il s'agissait d'attaquer. Moi, je trouve que pour le coup, ils ont quand même très, très, très bien euh, défendu. Enfin, on va en reparler après, mais bon. On nous dit pour la première place, le PSG a un but d'avance et un but de plus encaissé. Ouais. Euh, et puis surtout, le PSG est déjà allé à Raifa alors que Benfica doit y aller. Euh, c'est pas c'est pas rien voilà on nous dit je, la juve qui nous renverrait par edes non, non 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 il va y rester ils se sont arrangés pour faire toute la saison euh, bon voilà c'est comme ça Et on nous dit on a eu assez de drama pour l'instant l'élimination en poule on se la réserve pour l'année prochaine eh ma foi ça c'est ça c'est finement vu ça. tiens on n'a pas encore fait ça euh, notre milieu était broyé par suite benfica oh, je sais pas euh, omar pour la, ton avis un peu générique sur ce ce PSG euh, SLB d'hier soir, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en retiens, qu'est-ce que tu en gardes euh, Pas grand chose, grand chose de positif, j'imagine.
4: Compliqué de vu du contexte global. Euh danse de match, d'une hystérie totale autour du, du, du club et des différentes euh, annonces. Mais si on se cantonne à la, à la production, c'est un qui est inabouti. C'est euh... abyssal l'offensive. Euh, très clairement, euh, le, le niveau de créativité, de proposition offensive est, est, est bas euh, par rapport
1: Allo Ouais, ça coupe, Omar Ça n'a pas de couper, je suis désolé. Tu disais que le niveau de production offensive était très bas, tu nous entends, là Désolé, le ami live. Oui, tu t es revenu, là, c'est bon Tu m'entends très bien Ouais, ouais, je sais pas, ça avait coupé chez moi, on t'entendait plus du tout. Enfin, vas-y, reprends.
4: Ok, donc, euh, je disais qu'un niveau de production offensive qui est, à mon sens, anormalement bas, euh, qui a reproduit à plusieurs reprises ces dernières semaines donc qui ressemble peut-être à une à une tendance à un milieu de terrain qui a à mon peu sur le match et peu de propositions également. Donc ça donne ça donne ce match face à face à une bonne équipe très bien préparée sur le volet défensif qui a bien annulé les, les côtés forts que Paris a pu montrer au, au mois d'août et c'est vraiment un match pas très faisant en bien des endroits, et, et une présence qui collectivement euh, laisse un mais qui, sur certains cas individuels, appelle à des changements, à mon sens, assez rapides et, et à un élargissement du groupe, je pense, nécessaire parce qu'il parce qu y, y a des joueurs hors du coup, euh, psychologiques, mais, mais tout simplement bah, pas la forme hier pour un. Match de la dimension d'un de, 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 de la ligue des champions quoi tout simplement euh, à ce moment là de, de la saison donc euh, contenu vraiment euh, j'ai vu les le, le, le plus mauvais match de la saison pour moi de paris en tout cas sur le sur le volet offensif et euh, tombe vraiment pas au bon moment ce, ce match là à mon sens
1: on dit Omar semble affecté. Je pense que Omar est plus gêné par sa connexion internet que, que vraiment gêné à ce point-là. Euh, on nous dit niveau contexte, on est loin du rectangle vert et de la dignité. Euh, hier, on était pas. De... La journée a pas été très rectangle vert et encore moins dignité. Ça. On ne dire le contraire. Oui, Omar. Avant,
4: euh, pour répondre à la question, euh, ouais, moi j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec le match hier, mais vraiment. Euh... Enfin, ça m'a replongé euh, au printemps dernier
1: oula des matchs qu'on aimait pas voir et encore moins revoir d'ailleurs euh, Dan sur euh, bon, on va un peu avancer tu rejoins j tu, on est tous d'accord que le match a été très très pauvre offensivement tu, tu es d'accord ou pas ou tu, as, tu, as, tu aurais peut-être oui ouais, eu... c'est factuel
2: euh, pour, le, <rire> pour le coup c'est factuel bon après éventuellement euh, si euh... Si le staff veut retenir des choses un peu plus positives, tu peux aussi te dire que, que tu as concédé assez peu, cette tire. Euh, pas d'occasion, bah, à part le péno, on l'a dit. Euh, après, c'est voilà, lié au, au rythme du match. J'ajoute à toutes les absences dont, dont parlait Mathieu bah, l'absence le, le, de Nuno Mendes pour Bernard, donc un joueur vertical, un peu plus vertical qui sort pour un joueur plus de conservation et qui est plus à l'aise quand le rythme redescend donc tout ça voilà a participé d'un match pauvre en occasion il y a peut-être deux trois trucs à noter dans, dans les choix de dans les choix de Galtier pas seulement dans la compo mais dans l'animation quand Sarabia remplace Messi on pouvait potentiellement s'attendre euh, euh, d'ailleurs euh, Mathieu ma, Mathieu on avait parlé il me semble le lundi on pouvait potentiellement s'attendre à ce que Vitinha change de, de côté pour euh, reformer le 5-3-2 donc le 5-3-2 qu'on bah, qu voit souvent et qu'on avait vu notamment à Lisbonne. Et là, pour le coup, euh, en fait, il a, il a plutôt fait, fait le choix d'un repli à 4 milieux. Donc Sarabia qui se replie à droite, Neymar qui se replie, qui se replie à gauche. Euh, Paris n'a pas été très euh, efficace les rares fois où ils ont essayé de, de, de sortir pour gêner un peu Benfica. Hein. Il y a deux trois fois notamment sur l'action qui mène au pénot de Verratti où Benfica sort facilement et ensuite comme deuxième en plus de évidemment le côté excentré de Mbappé comme deuxième élément marquant tu avais la position encore plus encore plus ancrée encore plus systématique de Marquinhos au milieu qui je crois puisqu'on a déroulé les choses qui n'allaient pas et qui étaient un peu un peu triste à l'issue de ce match euh, s'il y a au moins quelque chose aussi qui peut être positif c'est que à la perte de balle, j'ai trouvé Paris un peu plus un peu plus consistant euh, mm -hmm. ils se sont fait peur sur euh, sur 2-3 deux, 2 trois, deux, trois moments euh, euh, où, euh, où euh, je, notamment en fin de première période ça euh, force un peu une relance et, et ensuite Benfica arrive jusqu'à jusqu'à la, la surface de, de Paris mais globalement euh, bon alors la position de Marquinhos elle a pas eu que des avantages à mon avis on y reviendra sûrement mais voilà dans le dernier point peut-être positif de ça c'est que il y a eu je pense une meilleure réaction quand la balle était perdue dans l'entrejeu et je trouve que euh, voilà peut-être que Paris peut s'appuyer là-dessus hum, mais sinon oui je vous rejoins évidemment sur euh, sur le côté terne du match, mais comme on disait avant le podcast, je crois que le PSG avait mis tout son influx nerveux avant le match, il en restait plus beaucoup à, 20h45 pour le... enfin, à 21h pour le coup d'envoi. Enfin,
1: il faut même, faut
3: même rabaisser un peu nos, nos ambitions en termes de jeu pour le PSG, je pense d'ici la, la prochaine trêve entre l'état physique des uns et des autres, et ton meilleur joueur des dernières saisons qui est en guerre ouverte avec le club, etc., je pense qu'il faut baisser un petit peu le, le curseur mais en tout cas c'est intéressant ce que tu notes Dan effectivement c'est ce qu'on peut retenir du match d'hier je pense la, la réaction à la perte parfois meilleure côté parisien je pense que était assez cyclique tu citais Philo tout à l'heure la, la période avant le but c'est 10 bonnes minutes où mm -hmm. on est plus haut dans, dans, dans l'adverse on récupère quelques ballons il y a des séquences de possession qui sont un peu plus marquées là, typiquement c'est des, des séquences où on récupère le ballon un peu plus haut et ça donne cette impression là Effectivement, la position de Marquinhos, ça a été euh, On l'avait déjà vu évidemment sur les matchs précédents, notamment à la relance, pour donner des, des solutions. Euh, là, ça a été poussé euh, dans un bon cran, euh, un bon cran plus haut, on va dire. Euh, dans les... Que ce soit par consigne ou par euh, ressenti du joueur, parce que tu n'as pas besoin de garder trois défenseurs centraux. C'est évident en deuxième période. C'est un seul attaquant et encore, c'est même pas un attaquant de métier, je pense, à Benfica quand il sort Tramos. C'est
1: une fausse point, je suis pas oui. sûr
3: de. Ouais, c'était vraiment. Euh il n'y a vraiment plus de danger. Benfica, comme au match aller, a fait les 20-30 dernières minutes pour ne pas forcément jeter toutes ses forces dans la bataille. Mais là, c'était vraiment poussé encore un cran plus haut, parce que tu avais l'impression parfois de revoir une organisation un peu à la tourale. En fait. C'est-à-dire avec Marquinhos et Verratti en double pivot assez élastique, où tu avais parfois Verratti plus bas que Marquinhos à la relance. Et tu avais Vitignan ensuite et Neymar un peu entre les lignes au cœur du jeu comme tu avais dit Maria et Neymar à l'époque sous, sous Tourelle et tu avais le duo Mbappé-Sarabia Dem que tu avais déjà vu sous, sous Tourelle en pointe avec Mbappé plus porté sur le côté gauche et tu as même vu des, des amorces d'action qui ressemblaient beaucoup à ce PG là c'est-à-dire avec Neymar qui, qui récupérait la balle un peu axe-axe gauche assez bas sur le terrain et qui lançait de suite Mbappé en, en profondeur qui part, Mbappé partant du, du côté et comme ça quelques réminiscences j'ai trouvé oui, on, on a retrouvé aussi
2: la, une petite connexion verratti Neymar aussi sur quelques actions, c'est-à-dire le, les trois échelons Verratti qui arrivent à trouver Neymar et qui ensuite lance Mbappé, effectivement, qui a rappelé, qui a rappelé un peu ce, le 4-2-2-2 parfois utilisé par Tuchel Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Galtier est vu comme le coach de la défense à 3 et hier Paris a, a très souvent a relancé à 4, c'est très souvent retrouvé à 4 et Pochettino est vu comme le coach de la défense à 4 alors que typiquement on prend le match contre, contre Madrid, il, voilà, le, la, la structure avec le ballon elle est clairement à 3 avec Danilo qui descendait, qui descendait à droite, donc Voilà tout ça bouge beaucoup. Euh, après, moi, je suis, je suis un peu sceptique. Alors, sur la, la, la deuxième mi-temps, la deuxième partie de la deuxième mi-temps, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Mais Je suis un peu plus sceptique sur le, sur le, le début de match, le côté systématique. Je trouve que, bah, déjà, factuellement, les, les premières relances, ça a été très, très compliqué. Dans la première minute, ballon rendu, la deuxi le deuxième relance aussi, la troisième aussi. Arquineau s'est Encore... pris
3: dans la densité assez tôt dans le match aussi. Voilà, et, et en fait... Midi, que... hein.
2: Que ce que j'ai essayé de comprendre... Alors, j ai, j ai, j ai vu, Au bout d'un moment, en revoyant euh, la nuit dernière, donc en bossant sur le match, euh, j'ai compris le, 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 aussi l'idée le, le, d'une de, 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 un, meilleure présence à la perte de balles. Je pense que Benfica a, a moins transpercé le PSG. Et puis globalement, le PSG, qui souvent était transpercé à la perte de balles et devait reculer énormément, euh, s'est moins souvent retrouvé dans cette situation. Et après, avec le ballon... Euh, moi, j'ai trouvé que le, le, le fait de, de laisser euh, tes deux centraux euh, dans des situations parfois où le, le Benfica venait de chercher à, en 4K2, donc avec deux attaquants, ça a donné, euh, pour moi, ça a créé plusieurs problèmes. Donc déjà, ça a permis à Benfica, avec l'égalité numérique, d'enfermer un peu plus facilement Paris sur le côté et le forcer à allonger ou à le perdre. En première mi-temps, il, il, il y a des tonnes de situations comme ça. Je trouve que ça donne beaucoup de... Responsabilité individuelle aux, aux, aux défenseurs qui doivent créer en fait le déséquilibre par eux-mêmes. Alors, Danilo a essayé de le faire plutôt bien d'ailleurs sur des, des crochets, euh, même des dribbles ou des, des, des conduites, mais, mais je trouve que c'est de euh, les mettre dans des situations de crise euh, un peu trop tôt dans, le, dans, le, dans la construction de l'action. Et ça donne aussi à. Alors, il y a la. la, la il y a Marquinhos qui est un peu trop dans la, la densité, euh, parfois tu le notais Mathieu et je trouve que ça donne aussi une responsabilité, un rôle protagoniste, ça de Naruma trop important parce que si, si t'es à deux contre deux, ton, ton gardien est censé être celui qui va faire le troisième qui peut potentiellement aller trouver des décalages etc euh, je suis pas sûr qu'on qu lui donne des situations qui lui correspondent complètement, hein, qui, va le, qui va le mettre en confiance, bon, même si euh, il, est, il est irréprochable mais, mais voilà, j'ai un peu de mal quand même avec ça. Euh, Verratti a dû décrocher plusieurs fois. Alors ça, on peut estimer que c'est naturel. Pourquoi pas Mais je pense qu'il y a quand même plusieurs situations où on aurait pu avoir Marquinhos sur la ligne de 3 euh, pour justement créer ce premier décalage. Il est capable de le faire. Et Verratti un peu plus haut. Il euh, y, a, y a des moments où c'est arrivé. et euh, À la troisième minute, à la 35e... La, la fameuse action où Sarabia fait son bon contrôle orienté et, et, et ça enchaîne après Mbappé envoie une cloche à Hakimi. Bah, là, typiquement, Marquinhos est, est celui qui est le, le décroché entre les, entre les centraux. Euh, voilà. Moi, je n'ai pas toujours ça, trouvé ça très, très pertinent à la relance. Voilà, je trouve que ça a créé des situations de crise un peu, un peu trop facilement. pour Paris. En
1: fait, ce qui est marrant, est que, parce que ce que tu dis, c'est un peu ce qui s'était passé déjà la semaine dernière à Benfica. Et Galtier, sa réponse, au lieu de redescendre Marquinhos et tant pis d'écarter encore plus Danilo et Ramos à la relance, il a, il a encore plus fixé Marquinhos au milieu de
2: terrain. Oui, mais à la limite, c'est bien. En fait, en fait, ça dépend du moment de l'action. Enfin, euh, si tu veux, quand tu passes un rideau, je trouve que Marquinhos est excellent. Alors, les moments où il l'a bien fait à l'aller, c'est que dans un deuxième temps, à une hauteur différente, il va venir s'insérer parce que tu n'as pas besoin de rester à trois. Une fois que tu as passé un rideau, il vient et je trouve qu'il le fait bien, il lit bien. Pour, pour le coup, ça, il, il le fait encore bien. Il lit bien les, les espaces où il faut venir se présenter. Parfois, il va même s'excentrer sur un côté. Il euh, y, a, y a une situation où il participe comme ça à la, à la combinaison sur un, le côté droit. Donc, ça, ça, peut, ça peut être... Et je trouve que c'est une, une option intéressante. Mais il y a une différence entre le faire au préalable, sur, sur toutes les actions et le faire euh, dans un deuxième temps euh, de ta construction, quand le premier rideau est franchi, euh, de lui demander de, bah, de, là, de sortir et d'apparaître plus haut. Ouais. <coughs> on lui dit, des fois Marquinhos était
1: au milieu, et Verratti entre les centraux, on m'explique pas ben ça. Après, c'est lié au, euh, un peu aux au caractéristiques des deux joueurs. Verratti est un joueur qui est capable de descendre même jusque dans ses 6 mètres pour relancer s'il estime que c'est nécessaire, alors que Marquinhos va peut-être plus suivre les consignes à ce niveau-là. Donc, faut pas non plus un... s'inquiéter énormément. Après, moi, Dan, dans, dans ce que tu dis sur la relance, je te rejoins, même si je trouve que Ramos et Danilo ont été quand même bien meilleurs qu'à l'aller. C'est vraiment un truc qui m'a choqué, c'est à quel point le bloc parisien est allé dans la longueur. Quoi. On en, je me souviens des propos de Mar au mois de, de juin, quand on enchaînait les podcasts Galtier, qui nous rappelait que Galtier aimait les équipes très courtes euh, en, sur la longueur du terrain. Là, on est une équipe... Heureusement que le terrain fait que 105 mètres, hein, parce que sinon, on en, aurait... en s'aimerait absolument partout des joueurs. Quoi. Et j'avoue que forcément, quand tu... Enfin, je trouve que plus le temps passe, et c'est pour moi un des gros marqueurs du... de la déliquescence collective du PG actuel, plus le temps passe, plus l'équipe est étalée sur le terrain. Et hier... Euh... Déjà en longueur, en largeur, ça a toujours été le cas. On voit que les latéraux au PG sont souvent très seuls. C'est peut-être pour ça qu'Akémi a autant de difficultés d'ailleurs. Mais hier. Euh... <rire> Tiens Lucas, bonsoir. <rire> on a, euh... Il y a des moments où Sarah bien, on lui demande des prises de balles. Il est trop seul. Benfica était au contraire une équipe très très courte. Et je trouve que l'écart en fait. Alors certes, euh, c'est pas forcément une bonne chose d'avoir deux équipes très très courtes parce que as trop de joueurs restreint dans un tout petit périmètre, bah, ça donne le fameux match euh, Klopp contre Schmidt où ça avait été euh, un essaim d'abeilles qui coura pour un ballon. Mais euh, il y a vraiment un, un écartel entre nos lignes qu'en fait, à chaque fois que tu passais ta première ligne de Benfica, c'était déjà un petit miracle. Donc ensuite, t'as le, le ballon au milieu du terrain où tu te prends une ligne adverse où ils sont vraiment beaucoup. T'as un autre miracle en cours, pratiquement. Et ensuite, te connecter aux attaquants, bah, vu qu'ils sont sous... Nom enfin, je trouve que chaque, passer chaque ligne, chaque palier passé sur le terrain était une... Euh, pas, une pas une aberration, parce qu'il ne faut pas abuser, mais une difficulté terrible et j'ai pas l'impression qu'on ait, euh, qu ait réussi en cours de match à, à prendre en compte ce truc. Quoi. Et moi, ça me gêne parce que je vois qu'on a couru hier 111 ou 113 km, donc c'est très bien, mais... Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est qu de plus en plus une équipe désarticulée. Comme dit Mathieu, et je le totalement, il sans... faut pas vous attendre à voir beaucoup mieux dans les prochaines semaines parce que les joueurs ont de plus en plus en tête la Coupe du Monde, ils ont de plus en plus en tête le fait de ne pas se blesser, l'accumulation des matchs. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais globalement, il y a une chute technique et collective qui est ultra marquée depuis la fin de la trêve internationale. Je pense que certains sont passés en autogestion, d'autres se prennent le peut-être le, peut le contre-coup du début de saison, tout ça. Mais j'avoue que l'étalement des joueurs sur le terrain et à quel point le PSG n'est plus du tout un bloc. Alors, ces deux dernières années, on l'a rarement été. Hein, je ne vais pas faire semblant, même depuis plus que ça encore. Mais je trouve vraiment, moi, ce qui me choque sur le match d'hier, la relance, pourquoi pas, le peu d'occasion, voilà. Mais c'est surtout à quel point on est éparpillé sur le terrain. Et ça, ça me, ça me gêne un peu plus. Je ne sais pas, Mathieu, ce que tu en penses, je vois que tu as ouvert le micro.
3: Non, je suis d'accord avec toi, mais je pense que globalement, l'animation offensive hier n'a pas été. C'est l'évidence de dire qu'elle n'a pas été performante vu la production. Et Omar le rappelait, le soulignait, je pense c'est le point qui qu a gêné le plus hier. Il euh, y a quelques chiffres et quelques performances qui sont assez symptomatiques. Quand tu vois Sarabia, fin du match, 21 ballons touchés, c'est le joueur du... du match qui a touché le moins de ballons derrière même le, le gardien de Benfica. Euh, tu vois bien que côté droit, on a un gros problème, on n'arrive pas à vraiment créé du, du jeu à ce niveau-là, et c'était renforcé sur un match comme hier, où Mbappé a joué dans la position, visiblement, qu'il aime, euh, qu aime occuper, qu'il réclame, vraiment côté gauche, et ça a, encore plus déséquilibré ou renforcé la, la focale du PSG sur ce côté-là, euh, vraiment tout passé à ce niveau-là, euh, aussi parce qu'on était prêt à la relance sur le côté droit, on n'arrivait pas à relancer quand, on avait, quand le ballon était dans les pieds de Ramos et Hakimi, et globalement, on construisait tout, tout côté gauche, on n'arrivait pas à, à intégrer le reste de, de l'équipe dans, dans ce jeu-là. Et je pense que ça a donné une animation qui était, somme euh, tout assez déséquilibrée. Où les rarement moments de déséquilibre, ça aurait été quand, quand Mbappé a pris la balle et passé son crochet extérieur. Et une fois qu'il avait passé son crochet, euh, ou simplement poussé la balle, là, il faisait un centre. Et déjà, l'exécution n'était pas réussie, mais en plus, l'occupation de la surface ensuite était. Euh, Compliqué parce que tu demandais à Sarabia au fond de gagner un duel à rien face à Otamendi. C'est pas, pas, pas gagné, c'est pas joué forcément sur les, sur les qualités des, des uns et des autres. Donc, oui, tu as l'impression que c'était pas l'organisation ou l'animation qui correspondait le mieux aux qualités des uns et des autres qui a été mise en place hier. Plutôt elle correspondait sans doute à ce que voulait faire Mbappé, mais pas forcément à ce dont avait besoin l'équipe. Là, on rebalancerait peut-être et on reviendrait plus peut-être. Un débat qu'on a déjà eu lundi avec avec Ryan notamment.
1: Ouais. Omar, euh, en espérant que la connexion et que SFR soit avec nous, sur un peu l'étalement des joueurs, les, les déficiences de l'animation collective, ça t'a aussi marqué Enfin, euh, Tu l'expliques un peu comme Mathieu, peut-être, par une mauvaise utilisation des joueurs à disposition Ou, ou pas, d'ailleurs
4: Je peut-être... Un cran plus loin que, que Mathieu, Et même de l'utilisation. Je pense qu'il y a des joueurs opérant tout simplement en, en réalité entre, entre l'attente que, que peut conférer un système tel qu'il disait hier, la, la capacité supposée des joueurs actuels. Il y a, il y a un écart qui. Qui commence à ressembler à un peu de, de, de l'entêtement qui, qui me semble vraiment être contre-productif euh, pour les joueurs eux-mêmes parce que quand même le milieu pour pas pour pas parler de, de bernat et sarabia parce que pour le coup c'est même un peu trop simple entre entre Verratti et Vitinha, quand même paraît assez clair qu'à partir du moment où il y a beaucoup de densité entre les deux et que peu de lignes de passe euh, perd. au niveau des offensifs, bah, ils perdent de l'emprise sur le match. Mais beaucoup d'emprise euh, à en disparaître, euh, si je prends le cas de Vitinha par exemple, et que ça a un impact aussi sur, euh, sur Verratti qui, qui s'époumonne et qui fait un match euh, dans, dans ses standards quelconques. Donc, il y, y a aussi quelque chose, euh, au-delà du fait qu'on est une équipe très étirée, parce que le fait de, de jouer en, avec des pistons te donne beaucoup de largeur et demande euh, d'avoir des courses profondes et d'incorporation de tes milieux, il y a des joueurs inaptes à ce système-là au moment où on se parle. Et, euh, et non, il faut, il faut changer quelque chose, parce que le, le déficit de création, et j'insiste là-dessus, Enfin, il, il est anormal quand tu regardes le, le... Enfin, le... tout ce que, ce que cette équipe est censée avoir dans les jambes. Alors, il y a probablement euh, un... un effet coupe-dieu. Les productions qu'on a vues euh, depuis au moins trois matchs consécutifs, c'est insuffisant. C'est qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Et, et je ne sais pas si, euh, si on pourra continuer comme ça, parce qu'en plus, on, on commence à avoir en plus de, de blessés d'incorporation te réduit vraiment le, le champ possible et tu le vois avec les, les entrants euh, qui sont peu ou vraiment pas très impactants mmh.
1: c'est marrant ce que tu dis sur le, le système et moi je te rejoins totalement en fait euh, bah, je, pour ceux qui ont écouté le live sur la US League tout à l'heure je j'ai vu pratiquement deux fois le même match en 4 heures au niveau de l'utilisation des pistons en fait. même au, au niveau général d'ailleurs c'est à quel point tu demandes à des latéraux de, de faire des miracles, en fait. comme si En fait, on, on joue avec Bernat comme s'il avait les qualités de Mendes, qui, bien évidemment, il n'a pas, parce que c'est deux joueurs très, très différents, comme l'a dit Dan en, en début de, de podcast. Hein, tu ne peux pas jouer de la même façon avec Bernat qu'avec Mendes. Et Hakimi est rentré dans sa phase traditionnelle d'hibernation, où euh, il n'arrive plus à être un joueur dominant. Et en fait, bah, as... déjà, tu as du mal à attaquer, mais en plus, quand tu essayes d'attaquer, tu sais que tes joueurs sur les côtés, soit ils ne vont pas suivre, parce que Bernard, je pense qu'il y a quand même un problème de rythme qui va peut-être se corriger avec le temps, mais qui, à cet instant, est réel. Et Hakimi, il y a un problème. Et
4: puis, qui... puis, ouais. puis ce n'est pas la même classe de joueurs.
1: Aussi, non, mais ça, c'est évident. <rire> Omar.
4: Je, suis, je suis désolé, il y a vraiment un monde entre les deux, tu vois. Non, mais et tu vois...
1: On... Je suis d'accord qu'il y a un monde, tu vois. Nuno, il a des qualités naturelles archi supérieures. Mais en théorie, Bernat, il est capable d'avoir euh, d'arpenter un couloir. quoi. Je, je parle juste
4: en termes de disponibilité, tu vois. Mais... Je ne je pense pas, Philo. Je, sincèrement. Ah ouais. Après, peut-être que je m'acharne, mais moi, je ne le pense pas. tu vois.
1: Bon, enfin bref. Même tu vois, même sans lui demander de faire Nuno. Euh, et c'est vrai que, comme tu dis, Mathieu, Bernat obtient le pénalty, c'est très bien. Mais par exemple, c'est pratiquement la seule fois où on le voit vraiment euh, utilisé euh, dans les 20-25 derniers mètres. Hakimi, c'est pareil. Alors, je trouve qu'Hakimi, d'un côté, il en fait pas assez, d'autre côté, il en fait trop, il y a ses limites techniques et tout, il y a plein de trucs, mais globalement, tu as une équipe aujourd'hui qui est assez dysfonctionnelle dans le sens où elle est complètement étalée sur le terrain avec euh, plein de joueurs derrière, pas grand monde au milieu et trois types perdus devant, qui est en schématisant et en caricaturant. Et en plus, quand tu attaques, tes deux latéraux qui ne te servent pas à grand chose, donc au final, tu attaques sur une bande de 40-50 mètres de large, et en plus, tu as, as un demi, enfin, as un plus ou moins un ailier à gauche avec Mbappé qui fait, on ne peut pas lui retirer ça, d'énormes différences balle au pied, et tu t'attaques pas à droite. Donc en fait, ton adversaire, il est tranquille. Je crois que c'est ce que disaient les gars de vue du banc. Otamendi joue central gauche, il prend un carton au bout de 20 minutes, et Otamendi, il a 33-34 maintenant, enfin voilà, il ne va pas vite. On ne l'a pas challengé une fois du match, après le carton jaune.
2: Je regrette. Ah, tu veux déjà aller euh, sur le, le, le terrain Mbappé, euh, philo non, non, non Non,
1: non, non, mais ce n'est pas que Mbappé. Non, mais en revanche,
2: ce je peux, je peux qu'on en, en peut dire, c'est que peut-être que Mbappé était content de la présence de Bernat, parce que pour le coup, euh, ça lui libère les zones, des zones excentrées à gauche. Ouais, parce mais... qu'avec Nuno, euh, non, mais je ne suis pas en train de dire que c'est bien, hein, mais je, je pense qu'il y a aussi une corrélation. Euh, parce que quand Nuno joue euh, piston et qu'il euh, lui est demandé ben, de, de pas mal verticaliser, de faire des appels assez hauts, etc., ben, forcément, ça occupe des zones euh, dans lesquelles ben, Mbappé peut moins, naturellement, euh, ben, moins facilement pardon, euh, aller. Tu vois ce que je veux dire Totalement. Mais euh, tu vois, par exemple…
3: Raison... Qu on qu'on a vu sur un match comme hier la différence entre euh, faire un, le match que tu veux faire et faire le match dont nécessite l'équipe. Exactement. Donc, euh, à Mbappé, il doit aller, euh, tu dois pouvoir l'utiliser dans le duel avec Otamendi. Euh, mmh. Je pense que c'est un joueur sur lequel il faisait déjà d'énormes différences quand il avait 18 ans en 8e de finale de Coupe du Monde. Et, il peut, et le fait de l'utiliser uniquement fait des différences sur larrière droit adverse. Encore Une fois, quand tu as passé larrière droit, il te reste encore du chemin pour faire un but. Hein, parce qu'il faut encore réussir le centre. Il faut que le centre... Euh, Trouve-preneur ensuite dans la surface. Euh, as ouais, ce tu ne mets pas Aradia le but que, un... que tu as mis
2: contre le Real au parc euh, à chaque ouais, match. C'est euh, ça, c'est clair. Où, où tu pars d'une position où, en fait, il n'y a aucun déséquilibre et tu crées un peu le but tout seul, là, ce qui était un but extraordinaire, le, le 1-0 du parc l'année dernière. Mais là, c'est vrai qu'effectivement, quand des Mbappé débordait, il restait. Alors, Hakimi, pour le coup, était présent dans la surface. Ouais, Hakimi, en différent. gros, il avait, il, avait deux, il avait deux rôles hier. Euh, de, le match lui donnait deux rôles, de la présence dans la surface pour fermer sur les centres, mais bon, ça n'a ça pas donné grand-chose. Euh, et euh, quelques isolations, parce que ça construisait tellement à gauche, qu'il s'est retrouvé quelques fois en isolation, où là, il aurait pu faire parler son explosivité, mais il n'a pas passé ses dribbles. Donc, euh, donc pour le coup, alors c'était un match différent de celui de Bernat, mais, mais là, là aussi, c'est décevant. Et, et je rejoins, je rejoins Mathieu. C'est-à-dire que oui, on a vu, on a vu Mbappé qui fait des différences. Mais après, après, qu'est-ce qu'on fait et c est, c est, Il me, je trouve que dans ces moments-là, il est il, là où il pêche le plus, c'est dans sa dans sa lecture. Parce que même pour lui, en fait, même si on part d'un point de vue égoïste, parce qu'on disait euh, ce dont a besoin l'équipe. Et, et, et je te rejoins là-dessus, Mathieu. Et même pour lui, même pour toi, c'est-à-dire que égoïstement, bah, si tu vas de l'autre côté, il y a de quoi faire. Il y a de quoi emmerder Otamendi. Il euh, y a de quoi venir te balader, surtout que, que Benfica, euh, et Joao Mario, Florentino, Luis, euh, Enzo, et, et venez bien fermer euh, euh, au maximum la, cette, la zone -là intermédiaire. Euh, Couloir intermédiaire gauche du, du PSG, euh, alors ils n'ont pas réussi toujours, mais ils, ils faisaient bien gaffe à faire ça. Bah, tu ne crées pas de, de, de diversité dans, dans, pour le coup. Si tu réclames de la liberté, la liberté c'est pour aller, pas pour aller où tu veux, mais c'est pour aller où ça peut être dangereux en fait, soit nécessaire pour l'équipe, euh, soit dangereux directement pour toi-même. Et c'est vrai que, que sur, ce, sur ce plan, je trouve qu'il est. C'est là, moi, où il me surprend, euh, dans le mauvais sens du terme, qui me surprend le plus, euh, Mbappé, c'est sur sa mauvaise lecture des situations de match.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect peace to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Allô D'accord. Euh, je pensais que tu allais continuer, Dan. En plus, peu... voilà. Euh, non, non, mais... non, il, a, il
2: a joué à gauche. Pardon.
1: Non, non mais en fait, en fait d'un côté, tu vois, je comprends ce que tu dis. Veux... Ah, Omar, tu veux parler, oui? Toi, bien sûr. Non, mais vas-y, vas-y. Moi, j'ai rien de. J'ai beaucoup parlé, donc euh, on t'écoute un peu.
4: Je trouvais que, que ce que Dan disait est, est dur parce que j'entends le point sur la, la sur-responsabilisation qu'il veut prendre constaté qu'hier, enfin la, la lecture du match ça peut pas être hyper individualisé. Ben ces autres compagnons d'attaque ou du milieu, on, pour incorporer, ont ben un rythme qui, à mon sens, ne correspond pas au standard de, 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 de Champions League pour pouvoir pour pouvoir ne serait-ce que déséquilibrer. Donc, enfin les joueurs naturellement ils vont se ils vont se rapprocher de leur position préférentielle. Euh, C'était le débat tout au long de la journée, et depuis plusieurs jours euh, déjà. Le fait que Mbappé puisse, en, bah, ça a offert mine de rien bah, le peu de, de situations définitives qu'on a eu. Par contre, bah, on ne peut pas faire fi des autres. Et, et, et tous autant qu'ils sont. Alors oui, les ne sont pas les mêmes, mais euh, le match aussi de, de, de Neymar... Dans ce cas-là, il y a aussi des gros déficits de lecture. Je pense que c'est facile sur un match comme hier. Il y en avait, à mon sens, qu'un offensivement qui ressemblait à ce que la match face enfin, à une équipe du top, allez, top 10, top 12 de la Ligue des Champions aurait le Dernier tir, tu vois. Les autres, certes, suffisants et, et probablement définitifs. Enfin, non, c'est vraiment un match pourri, pardon. <rire> non, mais en fait, ce sur remarque, sur, pour uh,
3: un peu uh, continuer le débat, je pense qu'il faut raisonner uh, quelles sont les armes en présence au PSG, côté PSG, uh, pour commencer le match. Tu sais que tu as l'absence de Messi, donc tu veux perdre un gros relais dans le cœur du jeu pour, pour, uh, ouais, pour assurer ta possession et pour uh, créer des décalages à partir d'une position assez haute. Au fond, tu as Neymar et Mbappé. Comment tu veux les utiliser un, la, un pour lancer et l'autre pour, pour prendre la, et attaquer les espaces, pour prendre la profondeur. Le fait est que cette relation, tu l'as vue, pas dans un sens vers le but, mais finalement vers un sens qui s'éloignait du but. C'est-à-dire, Neymar qui était plutôt axial, qui ensuite trouvait Mbappé, qui, qui prenait le ballon dans une position plutôt excentrée. Encore une fois, le but est dans l'axe. Tu, ok, tu, tu passais larrière droit du Benfica, très bien, mais la belle affaire. Qu'est-ce que tu en faisais après, euh, si dans la surface, tu te retrouvais juste avec Sarabia face, face aux deux centraux de Benfica qui font un 90 c'est compliqué de, ensuite de, de dire que ces situations-là, c'était les meilleures situations pour le PSG de, de créer du danger. Si Mbappé était plus allé à, oui, faut se frotter aux défenseurs centraux, même s'il considère ça comme des basses, des basses tâches, des basses œuvres, ben peut-être qu'il en aurait tiré, même pour lui, un bénéfice individuel supérieur. Comme tu disais, Dan, je ne sais pas à quel moment de, dans sa tête Mbappé a décidé que à bah. considérer que pour lui maintenant il allait passer les arrières droits dribbler et centrer pour un numéro 9 dans la surface euh, je pense pas que ça puisse être son ambition son ambition ça peut être de, de marquer 50 buts dans la saison et si vous marquez 50 buts dans la saison il fasse dans les appels vers dans le sens du but bah. Donc, je ne crois même pas que le match d'hier le lui, lui enfin, satisfasse tant que ça euh, et que ce soit ce qu'il réclame au quotidien après... match
1: après match une ouais, y différence du y a... côté
3: face à, à l'arrière droit adverse
1: alors, déjà, je pense que le fait de, de pouvoir dribbler, toucher le ballon, accélérer le ballon au pied, c'est un truc qui lui a fait plaisir. Et surtout, je suis d'accord quand, quand tu dis et quand on vous dit avec Dan qu'il a probablement un peu manqué dans l'axe. Mais hier, si c'est pas lui qui déborde, y a, y, on a zéro percussion. Quoi. On a personne qui est capable de faire un débordement, de, de passer un peu Neymar au milieu du terrain. Mais après, il est à 40 mètres du but, puisqu'il joue relayeur gauche hier, pratiquement. Euh, moi, c'est un peu ça qui me chagrine, c'est que. Bah, comme je l'ai dit les deux latéraux ne sont pas en mesure de, de claquer un débordement euh, comment à partir de ex sous la main en fait de limite Mbappé il aurait dû être à la fois euh, en, en train de déborder et à la réception non et c'est là où pour le coup le, le, match de, le match de cadavre de Sarabia nous fait très mal parce que quand Mbappé débordait après euh, Sarabia normalement il doit être là pour couper occuper la surface
3: pour et, revenir avec la comparaison du PSG de Tourelle, ben, quand tu jouais avec Mbappé dans avais le, le duo d'attaque, t'avais Cavani ou surtout uh, Maorito.
1: Oui, et mais euh... bon, là, Maorito était en train de chanter sous le balcon de Manda, donc on, on l'a oublié. Et voilà.
2: Là, une, action, une action à la 20e où Sarabia fait le bon appel. Il ouais. va couper premier poteau, il est dans le bon timing, mais euh, c'est le, le centre qu'Mbappé rate du gauche. Où, ouais, moi, je il... pense qu'il ne le voit même pas, il l'envoie une... Il envoie un ballon, un ballon en l'air. Mais sinon, ouais, c'est vrai que Sarabia. Bon, alors bien sûr, hein, Omar, on ne leur applique pas la même grille de lecture. Hein, c'est clair. Et Sarabia, pour le coup, ça a été décevant parce que c'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup de défauts, mais qui est censé, euh, qui est censé être pas mauvais à la finition. Tu sait Je me souviens, bah, quand sait. on parle de Tuchel, il disait, euh, c'est quoi le meilleur poste de Sarabia C'est près du but. Ouais. Euh, il a le geste juste dans la surface. Quoi. Voilà, et sur, sur ce plan-là... Alors après, voilà, c'est vrai que c'est très dur d'exister sur des, sur des centres aériens. À euh, un moment, il y, a une, il y a une fois sur un centre un peu venu de l'arrière, enroulé de Mbappé, où il y a un Neymar dans la surface, et il fait une espèce de miracle, il saute, il contrôle ouais. le ballon de la poitrine. Après, il la donne à Sarabia, qui fait une frappe manquant de tonus. Euh, mais sinon, sinon, sinon effectivement, as... moi, pourquoi pas euh, de, de donner ce rôle à, à Mbappé euh, Pourquoi pas Après, la question, c'est qui vient couper Même Vitinha, les fois où il s'est projeté, euh, alors il a de l'activité et tout, mais il est pas... C'est un milieu, alors qui se projette en termes de, de position, il est là, mais il n'existe pas dans la surface. Non, il ne pas, il passe pas. Et tu vois, c'est marrant, c'est qu'il y a un moment, en deuxième mi-temps, on a une bonne
1: période, il y a un centre trop long ce Gopoto, et là par contre Vitinha est là, pour un peu... il manque pas grand chose, tu vois, mais ça veut dire que si tu t'appliques un peu plus devant, il y avait peut-être quelque chose de mieux à faire, et en ce sens peut-être aussi, et là on revient un peu à Galtier même si hein, globalement c'est le thème sous-jacent depuis quand même une demi-heure, je vous le dis pour ceux qui disent qu'on parle pas de Galtier, peut-être que l'entrée des Kitiki elle doit être beaucoup plus tôt aussi parce qu'il joue un quart d'heure,
2: et même s'il fait pas l'entrée du siècle euh... Ouais, mais t'es obligé de prendre en compte ce qu'il a produit jusque-là, son statut. Euh... Je suis d'accord, Dan, je te dis je pas le contraire. Que... Elle... Je dis je je... l'ai écrit que hier je en sais... noir sur blanc qu'il doit faire plus,
1: plus, plus quand il joue, donc je vais pas te dire qu'il est... qu mérite, ah hein, ouais. tu vois. <rire> mais euh, pour moi, il y a un vrai souci c'est qu'il rentre à la K... 74 e peut-être qu'il doit rentrer à la 65e, par exemple. Quoi. Juste après le but, pour moi, bam, tu dois faire le changement direct en mode bon, allez, on doit gagner le but, euh, on doit gagner le match, il si y a une qualif à aller chercher, on va mettre peut-être un peu du poids devant quand même. Et ou peut-être changer quelque chose, changer une animation parce que en une heure tu as produit une occasion et demie, euh, tu as une demi-heure pour gagner pour valider ta qualif. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, le nul te, te met bien aussi, t'élimine pratiquement la juve. Mais pff, ça fait un peu petit bras et je sais pas euh, à quel point c'est enfin, c'est plus facile à dire maintenant après que, que pendant. Mais je trouve que pour venir sur un point plus global, pour élargir un peu le coaching tardif de Galtier en Ligue des Champions se fait franchement sentir je, on en avait parlé après PSG Juve où lui-même il s'était autoflagellé là on en reparle un peu parce que enfin, moi je trouve qu'il aurait pu le faire plus tôt ouais, on
2: l'évoque comme un fil rouge c'est la voilà. lecture des, des matchs pour l'instant Alors bon, c'est facile à dire depuis notre de, de, depuis le, les gradins ou depuis le, notre canapé, hein, je dis ça vraiment. Siège avec de bureau, avec monsieur. de mesure. Nous travaillons pendant <rire> les matchs. Toi comme moi, mais... nous sommes ceux qui travaillons pendant les matchs. Hein. Ouais, nous avons le privilège de travailler sur les matchs. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est oui, pour l'instant. Alors, c'est pas étonnant vu euh, vu son passé. On peut on peut complètement se dire aussi qu'il qu'il qu est en progression forcément parce que parce qu'il a il, il évolue là à des hauteurs qu'il avait qu'il n'avait pas connu euh, ou du moins pas avec ce type d'équipe euh, pour l'instant c'est sûr que dans sa lecture des matchs, au-delà du changement parce que bon on sait que quand un match ne va pas bien le, le, les supporters ont souvent tendance c'est la vrai, facilité, il faut changer quelque chose il faut changer quoi, bah, je ne sais pas, tu changes tu vois mais, mais, mais malgré tout depuis le début de saison, on ne peut pas dire que c'est un coach, que ce soit un coach qui, qui est pour l'instant, agit beaucoup sur, sur les, 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 le cours des, des rencontres.
1: Mmh. Non mais Tu vois, par exemple, je me souviens, après le match à Reims, il y avait un débat, Ouais, pourquoi il n'a pas fait rentrer Kitiquet Moi, ça ne me choque pas du tout qu'il ne fasse pas rentrer Kitiquet à Reims, parce que je que ce n'est pas du tout ce dont on avait besoin. Hier, euh, si tu ne le fais pas rentrer alors que tu es à domicile, que tu as besoin de marquer, que tu manques de présence dans la surface, c'est quand même un un gamin qui a des défauts, mais qui en théorie n'est pas censé être trop mauvais face au but, et tu vois que ça sera bien et pas dans un bon jour. Donc, euh... bon, je sais pas, je, je m'interroge un peu sur, sur la capacité de notre entraîneur à réagir peut-être un peu plus vite que ça. Quoi. Après, tiens, question qu'on nous pose effectivement qui le concerne, qu'est-ce qu'il a marqué dans notre fameux carnet bah, Je crois que c'est Canal RMC qui l'a dit, qu'il avait noté euh, euh, prof droite, genre attaquer la profondeur à droite. Il et... y, y a
2: Kylian prof droite qui a écrit.
1: Voilà, mais peut-être.
3: Ah, il avait ciblé au Tamandi, du coup. Bah oui, et euh, oui. Et ça n'a pas, été... pas été fait une fois, donc euh, c'est comme quoi.
1: Mmh. Oui, après, euh, tu sais où. Ouais, sais... enfin, peut-être que c'est ça, ou justement, euh, qui... je sais pas. Mathieu, je sais pas. Mais après, c'est clair
3: que le... dans la gestion de l'effectif, c'est une période compliquée parce que il avait beaucoup privilégié jusque-là le... la d'un même 11 et d'un même système. Là, ça... on, a... on entre dans une période qui est assez critique parce que tu regardes comment l'effectif à jour, enfin à date, disponible et constitué. Euh, on voit qu'on a nos cinq milieux centraux qui vont être disponibles ce week-end avec le retour de, de Renato Sanchez. Et en même temps, tu vas voir cinq défenseurs pour les cinq postes. Donc, euh, est-ce que ça vaut le coup de continuer avec cinq défenseurs et deux milieux de terrain quand tu as le même nombre de joueurs disponibles sur les deux, euh, sur les deux secteurs C'est euh, compliqué parce que, ok, tu peux dire, j'ai une tout mes défenseurs d'un coup je mets les pour Ramos et, et voilà, ils sont tous sur le terrain. C'est-à-dire que tu laisses trois milieux de terrain en dehors de, du 11. Et donc forcément, tu, le, tu gardes ces trois milieux de terrain, Renato, Fabian et Soler, euh, encore plus loin de, de l'intégration à une dynamique d'équipe. Et, et, ouais, voilà, et donc, tu les gardes encore plus loin comme option pour entrer en cours de jeu, ça. Euh, pour faire souffler un titulaire. Et donc, euh, voilà, tu, te, tu retardes encore plus la possibilité de, de les intégrer à l'équipe et surtout de les faire rentrer dans, dans la durée d'un match. Quoi. Tu te dis... Un joueur qui n'est pas intégré dans une dynamique d'équipe, tu ne le fais pas rentrer à la 60e ou à la 55e. Tu le fais rentrer un peu à 75, 80e parce que tu n'es pas sûr, il n'a pas trop montré sur un e-match, etc. Même physiquement, il n'a peut-être pas, il a peut pas une, une possibilité de mettre du punch, etc. Donc, euh, à voir comment, comment il s'en sort. Mais peut-être que le fait d'être assez figé dans un système, si ça s'entendait depuis le début de saison, peut-être que là, ça risque de devenir assez critique vu le nombre de joueurs disponibles au, dans les différents secteurs.
1: Hmm. Ouais, on nous dit Galtier est pied et poings liés il accepte tout c'est tellement inouï il se passe pour lui non il accepte pas tout attendez il a quand même fait des choix euh, il fait pas un... il, fait, il a quand même fait des choix de technicien depuis le début de la saison il a pas tout accepté non plus hein. et pourtant on nous dit j'étais surpris de pas le voir jouer en 3-5-2 alors que Ruiz était pas mal et Saravère, enfin, mais hier on joue en 3-5-2 c'est juste que dans les 3 du milieu il y a Neymar c'est ça la différence mais hier on, le PSG dans un 3-5-2 alors certes avec une pointe Mbappé qui est beaucoup sur le côté, et une autre pointe Sarabia qui l'est tout autant, et qui est pratiquement entre les lignes, mais qu'on n'arrive pas à trouver. Mais hier, le PSG est plus en 3-5-2 qu'en 3-4-3, vraiment. Euh... Enfin, vous regardez à un moment, je crois qu'il y a une, une, un plan haut de, de loin, de, de Canal, ou de... Enfin, je ne sais plus qui réalisait, peu importe, mais on voit très bien le 3-5-2, et que euh... Verratti, le milieu le plus bas, Vitinha, axe droit, et Neymar relayeur gauche euh, légèrement plus haut que Vitina. et d'ailleurs je pense que Vitinha a eu beaucoup de mal à se positionner par rapport à ce changement de système puisque ça lui a bousculé tous ses repères il a, tenté, il a joué à moitié comme un joueur de, de double pivot mais ça collait pas enfin il y a, il y a eu beaucoup de, il y avait, je trouve beaucoup beaucoup de réajustements à faire en cours de rencontre qui n'ont pas forcément été euh, super super bien faits. bah tiens Dan bon je peux pas vous le diffuser c'est quoi Dan attends je vais vous la diffuser sur live les points de... De comment ça s'appelle, de où jouent les joueurs, euh, où étaient les joueurs hier soir, laissez-moi quelques secondes, voilà celle-là, Allez, attendez je vais vous la réduire un peu parce qu'elle sort du cadre, je suis désolé ceux qui écoutent en replay vous aurez, ah, Voilà. et on voit bien en fait Verratti, donc le PSG est en gris, on voit Verratti, Dan si tu veux commenter, vas-y hein. C'est ton... tes positions moyennes, si tu veux. Non, non,
2: c'est les positions moyennes d'Opta. Euh, en fait, c'est lié au ballon touché hein, Donc, euh, ça, ça vaut ce que ça vaut. Il faut toujours prendre ça euh, avec, euh, avec des pincettes. Notamment, quand vous voyez quelqu'un dans l'axe, tu peux avoir touché une balle à l'extrême gauche du terrain une balle à l'extrême droite. Tu vas te retrouver de ta position moyenne dans l'axe. Dans c'est le baril centre, en fait, de tes, de tes ballons touchés. Donc, il euh, faut quand même faire gaffe. Mais là, on voit... Euh, on voit, en gros, euh, bon, bah les, les, les trois défenseurs, euh, parce que même si Marquinhos était haut, en fait, il a peu touché le ballon dans des zones très hautes. Euh, puis euh, Verratti, un peu, euh, un peu sur la partie gauche du terrain, avec devant lui Neymar et encore devant lui Mbappé. Et à la même hauteur que Mbappé de l'autre côté, Sarabia, qui a touché très peu de ballons et... et euh, donc souvent dans une zone sur la partie droite du terrain où il est assez isolé. Ce qui est, euh, ce qui est le plus euh, frappant aussi, là c'est la position assez basse des, des pistons. Mais bon, ça rejoint ce qu'on qu a, euh, qu a déjà dit tout à l'heure.
1: Voilà. Non mais c'était pour illustrer comme ça... Bon, je vais me prendre un mail d'Opta me demandant 500 balles, mais c'est pas grave, on fera un litchi Mais pour illustrer un peu ce qu'on disait sur le, le fait que le PSG jouait hier plus dans un 3-5-2 que dans un 3-4-3, parce que bah, vous voyez, euh, voilà. On dit, Neymar n'est pas un relayeur gauche, mais euh, au match aller on joue exactement de la même façon, je vous signale, c'est parce que euh, Galtier l'a expliqué, il disait, on a besoin, euh, regardez le nombre de joueurs que met Benfica dans l'axe. Là sur le graphique, vous avez donc euh, le 88, c'est Gonzalo Ramos. Le 27, c'est Rafa Silva. Le 8, c'est Orsnes. qui est le, en fait le milieu gauche de Benfica, joue carrément... Euh... J'ai un milieu axial, en fait. Le 13, c'est Enzo Fernandez. Le 61, c'est Florentinois. Il joue avec 5 joueurs dans un carré axial. On ne peut pas laisser que 2 joueurs. Donc, forcément, tu es obligé de, de redescendre un milieu ou changer carrément de système. Et puisqu'on l'a gardé, bah tant pis, c'était comme ça. Il euh, y a vraiment beaucoup de beaucoup, beaucoup de monde dans l'axe. Et c'est pour ça, je trouve, sur un match comme hier où tu as deux latéraux, enfin deux pistons, qui font une rencontre franchement pas terrible... Ah bah tu te retrouves vite en, en difficulté. Quoi. On nous dit, à qui as joué en 3-5-2, j'aurais préféré un vrai relayeur et Neymar plus haut à la place de Sarabia. C'est un peu ce qu'on l'avait évoqué dans l'avant-match, si je ne me trompe pas. Est-ce que ce n'était pas justement le bon match pour inclure Ruiz dans ce onze de départ et mettre Neymar un peu plus haut Peut-être, mais il ne faut pas oublier que Neymar, axe droit, ce n'est pas non plus son meilleur poste. C'est un joueur Neymar qui, historiquement, a fait toute sa carrière. sur, Elle a commencé vraiment à longer la ligne. Aujourd'hui, est un joueur gauche-axe-gauche mais qui aujourd'hui, enfin on l'a vu en début de saison, au match amical, axe droit, c'est pas son poste, il a pas ses repères, il ne sait pas vraiment y jouer, il va se retrouver sur les, des des, des, comment dire des, 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 des frappes du pied qui ne correspondent pas à ce qu'il sait faire, c'est quand même un joueur qui utilise pas mal l'intérieur, le coup de pied, côté droit, il va se retrouver à faire beaucoup d'extérieur, où bon, il en est largement capable parce qu'il a des... Des facultés techniques exceptionnelles, mais c'est beaucoup plus compliqué pour lui. C'est le maître. C'est pas le pour le coup. Depuis le début, on trouve qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué un, un poste très intéressant ou les utilisant au mieux. Mettre Neymar à axe droit, c'est pas bien l'utiliser non plus. Je pense qu'il est plus à l'aise en, en relayeur gauche qu'en attaque en attaquant droit, par exemple. Mais bon, c'est comme ça. Est-ce que messieurs, on a fini là sur un peu l'analyse collective Vous voulez rajouter quelque chose Je vais changer l'image de fond pour euh, revenir à nos... Dose... Un...
3: Oui. J'ai un seul point. Euh... Et les corners sortant de Pablo Sarabia. Et j'allais en parler. <rire> Il faut en parler. Écoute Déjà, Pablo, euh...
1: tes corners, soit tu les fais rentrant, soit c'est toi qu'on sort. On ne va pas y aller par quatre chemins. Voilà.
3: Déjà, Neymar euh, perd des pénalties euh, pour Mbappé, c'est quelque chose. Alors qu'ils perdent en plus les corners pour, euh, pour Sarabia, ça me semble euh, un, peu, euh, un peu exagéré comme euh, déclassement dans, dans l'équipe. Et effectivement, euh, Enfin, on, je ne sais plus si c'était dans l'après-podcast de, de lundi ou celui oui, de la oui. semaine dernière où on avait bien rigolé quand on, on repensait à la façon dont Sarabia tirait les corners et dans la façon plus globalement dont on n'était pas du tout dangereux sur ces, ces phases-là. C'est que ça fait un peu déprimer de se dire que tu fais monter Danilo, Ramos et, et Marquinhos. À la fin du match, ils n'ont pas pris un ballon dans les airs sur, sur
1: Corner. Sur les euh, deux matchs. Hein.
3: Ouais, sur les deux matchs même non, sur, les sur les trois matchs de, de, sur les trois un matchs un de, un de la semaine non mais les trois matchs de, un de un la semaine demi et le but de Marquinhos face à City hein, je pense on a pris à
1: corner non mais je sais pas <rire> si on se rend compte on a fait rentre, on a fait, je tirais tous les corners à Sarabia ou presque depuis je sais pas une semaine et quelques enfin il est rentré en fin de match à Lisbonne on a fait monter Ramos Marquinhos Danilo à tous les corners donc trois mecs qui de la tête pèsent hein. Je crois qu'on n'a pas pris un corner, pour vous donner une idée. Si, en fin de match, contre Benfica, là, il y a Neymar qui en tire un, bizarrement, Ramos euh, le reprend. Quoi. Bon. Euh, alors, pourquoi Sarabia les tire C'est probablement une consigne du staff. Mais euh, les... il est gentil à vouloir les tirer sortant. Alors, certes, euh, Benfica a de mais la taille. Qu'est-ce qui vous
2: embête euh, de fait, sur le fait que ce soit sortant euh... Bah, le fait qu'on ah, ne prenne pas un Qu'ils soient mal frappés. Ah ça oui, c'est qu'ils soient mal frappés ou qu'ils soient sortants Ah, les deux. Non, c'est juste qu'il les a tous
3: tirés sortants et qu'ils étaient tous tirés très très sortants et ah, oui, même de la surface de réparation. Non, non mais je croyais que
2: c'est le principe du corner euh, sortant qui va ah poser problème. D'accord,
3: d'accord. Non, non, tu nous Le corner sortant pour la tête de Thiago Silva.
4: Comme si le ballon était voilé. C'est ça qui mougeait, non
1: non, franchement, ils sont. Ils sont... Pas les seuls. Non, mais les corners du PSG, il faut le dire, ils sont effroyablement mal tirés la plupart du temps, quand même. Tu te rends compte que tu as Messi, Neymar, et... en frappeur, que tu as Ramos à la réception, ou même Marquinhos, qui doit être dans le top 10 des défenseurs qui ont le plus marqué en Ligue des Champions, que tu n'en fous jamais un, quand même. Tu as deux tireurs all-time, ou presque, deux récepteurs de ballon. Enfin un notamment Ramos qui est plus que all-time, qui est, enfin, qui... ouais voilà. Et tu tu n'en mets jamais un quoi. <rire> ça n'a pas de sens. La,
2: la Juve avait marqué d'ailleurs sur corner contre Benfica et ils en ont pris deux, débuts sur corner euh, cette saison Benfica. Donc c'est pas ils n'ont plus une équipe qui règne en plus sur sur cette cette phase de jeu. C'est vrai que c'est dommage quand tu vois les quand tu vois les potentiels euh, joueurs aériens. Euh qu'il y a dans, dans l'équipe d'être si peu, si peu dangereux mais c'est quand même pas euh, c'est pas, pas une première hein. ça fait euh, depuis le début de saison je trouve qu'on est assez peu dangereux enfin euh, mm -hmm. le PSG est assez peu dangereux sur les coups de Pierre ouais, c'est Oui, oui, je, je suis d'accord enfin, Kylian, mais...
3: Kylian va pas tarder à les réclamer aussi hein, comme en équipe de France
4: <rire> <rire> après bah, Si c'est Pablo Sarabia qui les frappe pourquoi <rire>
1: Non, non, mais tiens, on nous dit, comment fait Carlo Ancelotti pour avoir toujours des équipes qui marquent de la tête Ah bah, il y a un vrai travail de fond, ça coûte plus arrêter Carlo Ancelotti. Alors là, euh, je... Je pense qu'on... Enfin, si vous avez vu un peu des reportages sur lui, vous verrez qu'il y a un gros, gros travail d'effectuer à ce niveau-là. Mais c'est pas, pas étonnant. Après, c'était Tourelle qui expliquait que de lui-même, ça, ça, ça l'intéressait... Enfin, lui, il détestait travailler ça, et donc il demandait à ses adjoints de le faire, et de prendre du temps pour le faire, parce que c'est un truc qui l'intéressait pas, et qu'il qui avait même tendance à oublier quoi n'ont ils sans
3: doute pas beaucoup de temps pour les non. pour les pour les préparer. Mais après tu as beaucoup de travail de vidéo hein, sur les mmh. clips arrêtés. Tu peux quand même faire passer des idées ou même des combinaisons ou quoi que ce soit sur sur des euh, sur des images arrêtées donc
1: Totalement. Et, ouais. Et
3: même progression aussi parce que c'est les buts faciles d'Anilo Marquinhos, Ramos, tu peux, tu peux attendre, tu peux atteindre 12 buts hein, sur la saison entre les trois.
1: Hein. Euh... facile ouais. Franchement pour moi on devrait mettre euh, vu les... les entre les, les tireurs que tu as. Je répète, tu as Messi et Neymar. Les mecs, ils mettent le ballon où ils veulent. Surtout Messi, qui a une, une capacité à vraiment euh, bah, les mettre. Enfin, il a un pied magique. Il faut quand même en être bien conscient. Tu devrais être à 15 buts sur, sur Corner, ou peut-être pas sur Corner, mais cor coup de pied arrêté vraiment facile. Quoi. Et d'ailleurs, on en a mis en cette saison de coup de, de franc excentré à Clermont. Neymar il met une, un, un super ballon à Marquinhos. C'est voilà.
3: un, un coup franc, c'était pas un corner. Un coup franc. Pour les corner, il faut rappeler en réel.
1: Ouais, bah c'est pas avec le enrel de cette il saison. Il va que... lever la jambe et <rire> il a pas trop mal aux ischios. <rire> le pauvre handrail, je crois un corner, il... il se prend un mois d'arrêt encore, donc bon, euh... voilà c'est tout. On nous dit oui, on en a mis qu'un seul cette saison. Il y a un corner repoussé de Ramos aussi au trophée des champions. C'est un double corner si je me trompe pas. Ou il y a quelque chose comme ça aussi qui traîne. Mais bon, c'est comme ça. On nous dit et Emery c'était du sérieux. Ah bah le dénommé. Euh... Carcello, euh, Carcedo pardon, était connu pour sa rigueur, ses combinaisons, le mec qui mettait du futsal pour prendre des, des inspirations. De quoi, euh, ça ne plaisait pas beaucoup à Ted Ben Arfa de travailler les coups de pied arrêtés, mais oui, l'adjoint de Unai Emery aux coups de pied arrêtés est une référence européenne même. Malheureusement, il n'est plus là. Sur l'aspect collectif Dan, Mathieu, Omar, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose non, personne ne prend la parole. On va donc avancer. Merci à Ghostix pour le subs. 4 mois d'abonnement, bravo à toi. Ça fait un tiers de l'année déjà. Eh oui, ça passe vite. Hein. Au PSG, ça passe très vite. Même si on enchaîne les, les, les galères, ça passe vite l'année au PSG. On va donc attaquer les perfs individuels. Alors... Euh... On va éviter de parler de Donnarumma, vu que le pauvre a strictement rien eu à faire. Est-ce que vous voulez parler du, du match de... On a beaucoup parlé du match de Marquinhos forcément. Euh, petit mot sur Ramos ou Danilo ou pas Je sais pas s'il y en a un de vous qui... Oui Omar, vas-y.
4: Match de Sergio Ramos. Ah. Je pensais et, et le et des trois joueurs défensifs. Euh, qui a eu un match beaucoup plus rassurant que, que sa partie de, 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 de ce week-end, euh, qui a pris plein d'initiatives, tant de, de, de corrections, euh, et qui je l'ai trouvé assez, assez net et définitif dans ses interventions. Donc j'ai vraiment fait un, un match de, de, de très très bonne facture, et, et d'ailleurs on pourrait, on pourrait englober aussi Danilo qui a eu un match avec beaucoup de sérieux dans, dans, son, dans, son, dans ses interventions également à propos également donc euh, voilà pour, pour terminer sur Ramos j'ai vraiment trouvé qu'il avait fait un, un, très, un très très bon match et pas long le meilleur parisien sur la pelouse euh, à mon sens
1: d'accord euh, on nous dit demain sur le penalty il bon, n'y a rien pu faire pour une enfin, le penalty c'est un truc très bon particulier euh, bon Mathieu ou euh, Dan sur le, le match de Ramos, moi je rejoins Omar euh, autant l'aller, il avait été très inquiétant autant le retour montre qu'il y, y a encore de la moelle dans ce jeune peut-être est-ce l'odeur européenne qui le régénère mais c'est bien euh, on nous dit sur live que Danilo était le meilleur parisien je ne sais pas si ou si vous êtes d'accord, euh, je ne sais pas Dan ou Mathieu sur les, les joueurs défensifs là, globalement le fait que Benfica ait absolument aucune occasion franche alors que c'est une équipe qui quand même est capable de générer des occasions est plutôt rassurant sur le... on dit long même, sur la, la qualité des, des matchs de, au moins défensifs des trois joueurs de derrière je pense. Donc, félicitons ces jeunes. Euh, Dan et Mathieu, rien à dire on va passer au milieu de terrain. Est-ce que vous voulez dire quelque chose sur le match de, de Verratti, son erreur, ou peut-être un peu ses difficultés, ou vous voulez parler du match de, de Vitinha, peut-être euh,
2: J'avoue que... Oui, Dan Oh non, bah, sur, sur Verratti... Euh... Euh, on va dire que son pénalty c'est peut-être euh, lié à sa manière de défendre quoi. Je, trouve il en... enfin, je crois qu'il en, en a jamais enfin je sais pas quand est-ce qu'il en a concédé derrière mais j'ai pas un souvenir récent de Verratti concernant un pénalty mais on sent qu'en fait j'ai l'impression qu'il glisse en voulant aller au sol voilà, c'est un joueur qui aime beaucoup aller au sol euh... après sur le reste de son match euh... Je trouve que c'est difficile de l'incriminer juste pour le penalty parce que sur le reste de son match, c'est encore, euh, encore un joueur qui est, qui est, qui est au-dessus du lot, euh, qui, qui a une activité euh, extraordinaire, euh, qui a la capacité d'absorber euh, le, le pressing, de, de, de trouver des, 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 petits, des petits ballons euh, piqués sur 5-10 mètres juste dans le dos des des, des milieux des milieux adverses bon il y a, il y a encore la, la, la palette la palette de de qu'on a qu'on a l'habitude de voir voilà moi je l'ai dit j'aurais peut-être aimé le voir euh, pas le, le voir parfois échanger sa place avec marquinhos c'est-à-dire reprendre une place plus haute pendant que marquinhos décrochait mais 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 bon c'était encore euh, c'était encore un, un, un régal de, de, de le voir malgré tout. Alors, il ne fait pas le même match l'aller où il avait été vraiment excellent. Euh, mais, mais au milieu du, de la tristesse ambiante, ça reste quand même l'un des joueurs euh, qui, te fait, euh, qui te fait passer quelques frissons euh, pendant, pendant ton match. Et ça fait toujours du bien, encore plus, euh, dans des matchs de ce, de ce genre-là. Après, voilà, il concède le, le pénaut. Euh, c'est vraiment, c'est très évitable, il hein. n'y a pas, enfin, c'est, voilà, c'est l'évidence même, je pense que, voilà, je le je redis, c'est lié, à mon avis, à sa volonté d'aller souvent au sol, ah, c'est la nature du joueur, je ne suis, suis pas sûr qu'on puisse changer ça euh, euh, désormais, en revanche, euh, en revanche, essayer d'éviter de faire ce genre de faux dans des situations où il euh, n'y a pas un danger énorme et dans une position dans la surface, euh, voilà, tu es assez éloigné du but, euh, cool. C'est sûr que sur, sur ce point-là, bon, euh, je pense que c'est le premier à s'en vouloir. Euh.
1: Oui, bien sûr. Et puis surtout, comme tu dis, un penalty en 10 ans, parce que. Je pense qu je crois qu'il en avait déjà concédé en Ligue 1. Euh, je me demande si c'était pas sur des mains. J'ai pas le souvenir d'une faute comme ça. S'il y en a un sur le live qui s'en rappelle, moi j'avoue que je. Je sais qu'en Ligue des Champions, c'est le premier pénalty qu'il concède. Alors, il y a des fois où il n'est pas passé loin, mais. Mathieu, tu te rappelles ou Omar, toi, d'un pénalty en Ligue 1 de concédé par River ou pas J'avoue que moi, j'ai cherché un peu là, de tête, j'ai rien, rien. J'ai des buts
3: contre 50 Verratti en tête. Ouais, pareil. Arsenal notamment. Euh, mais, euh... il ai y a non, je ne pas trop.
1: Mm, pas vrai. Bon. Donc ça va pour la façon de défendre. Moi, Dan, je suis un peu moins, genre, un peu moins un petit... Comment -je positif que toi sur son match. Je trouve qu'il a dans, dans la capacité à amener le ballon devant aux, aux avant-centres, aux, enfin, aux attaquants en général, je l'ai vraiment trouvé un cran en dessous de ce qu'il peut faire. Alors, Benfica l'a très bien géré. Euh, beaucoup de... Il quadrillait très très bien les lignes de passe, il coupait bien les choses. On voit à quel point Neymar a dû faire des exploits pour, euh, pour prendre le ballon, pour l'amener devant. Mais je trouve que Verratti a déjà eu des matchs où il était plus, euh, plus inspiré, on va dire. Donc, euh, bon. Je ne sais pas, Mathieu, si tu es comme moi un peu plus euh, réservé ou... ou si tu trouves que les... Les pauvres Parisiens, enfin le, le pauvreatitif a fait ce qu'il a pu dans, dans un harasme collectif.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers and if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program. Non, je
3: vais couper la en deux si vous voulez. Mais... Bon. <rire> avançons
1: alors, avançons. Euh, non, mais comme on fait très tardif, on va avancer un peu. Je pense aussi à votre sommeil. Euh, Est-ce que tu as un mot à me dire sur Vitigna Il y a une remarque qui m'a fait un peu... Euh réfléchir sur lui, est-ce qu'il n'est pas un peu en train de, de payer physiquement son début de saison où, où il a couru énormément pour les autres Je ne sais plus qui faisait cette remarque aujourd'hui, comme quoi il l'avait trouvé un peu, un peu dans le dur physiquement, moins disponible, moins mobile, plus... comment dirais-je
3: Je ne sais pas, parce qu'en deuxième période, si tu regardes avec le match un peu, un peu avancé, c'est là aussi où il a fait des, des récup dans les pieds et quelques bonnes prises de balles aussi des contrôles orientés donc euh, bah, c'est peut-être pas son meilleur match depuis qu'il est à Paris mais je trouve pas non plus que ce soit son, son pire donc euh, mmh. mais, euh, je sais je... pas je sais pas si c'est sa responsabilité à lui que la machine a été grippée c'est aussi un match où il n'y pas Messi donc euh, aussi des routines du début de saison ne pouvaient pas être euh, renouvelées euh, je sais pas au final si je trouve ça un match neutre de, de, je ne saurais pas euh, mmh. s'il faut vraiment aller de si dans le négatif que ça, je sais pas. Après, vous, vous êtes peut-être une autre.
1: Non, non, mais je ne suis pas... Tu vois, en fait, il y a un truc qui me, qui me fait un peu tiquer sur son match. Tu as, tu as raison, effectivement, sur la deuxième mi-temps où il revient très bien. C'est comme l'a dit Omar, c'est la première où il disparaît complètement, en fait. Et il fait un très bon début de rencontre, notamment, il casse des lignes et tout. C'est là où il fait beaucoup de bien à son équipe, d'ailleurs. Où il porte le ballon, il le, il le fait avancer. Il euh... jouer à gauche, hein. Oui, voilà. Mais justement... Ouais. Enfin, s'il a si le poids qu'il a été en mesure d'avoir ces dernières semaines ou ces derniers mois, peut-être que lui il peut rééquilibrer un peu le jeu quoi. et tu vois par exemple, quand je trouve que Hakimi est trop, est trop isolé sur l'aile est-ce que c'est que Vitinha n'est pas trop loin de lui aussi tu vois Donc, euh... si tu regardes
3: comment il est en possession souvent Vitinha il se déplace oui. et il va essayer de se rapprocher du côté où il y a le ballon et Akimi est complètement isolé hein. quand le ballon lui arrive, soit il y va tout seul soit il revient en retrait sur, sur Ramos en général il n'a pas beaucoup d'autres beaucoup choix Bon,
1: d'accord. Je ne sais pas, Omar ou Dan, si vous voulez compléter. Euh, J'avoue que je, je m'inquiète un peu si le deuxième milieu de terrain est infatigable commence à fatiguer. Donc, euh, bon. Aucun des deux ne souhaite en prendre la parole. Euh, on va continuer d'avancer dans les lignes. Est-ce que vous voulez parler des, des deux pistons Même si on en a déjà. Enfin, moi, surtout, j'en ai beaucoup parlé. Euh, je sais pas, Dan ou Omar, sur le rôle des, des latéraux hier, justement, vous, vous en pensez quoi Fina Problème euh, du moment, limite Oui, Omar, vas-y. Je
4: trouve euh, bien trop surresponsabilisé avoir euh, tant avec ballon dans le sacré euh, sur les espaces à couvrir. Les deux sont un peu corrélés. Mais là, je trouve que c'est dans... trop, trop grande pardon, proportion euh, situer ça par rapport à, leur, à leurs états de forme et leur capacité à, à, faire, des, à faire des différences. Avant de parler de Pernat, il faudrait parler de Takimi. Euh, qui...
1: Rapproche-toi du micro, on t'entend très très mal Omar en revanche.
4: Mon casque est en train de mourir en fait, ah. désolé.
1: <rire> bon, euh, faisons comme ça, tant pis. c'est mieux Non, ça change rien. <rire> bah, sûr.
4: Ah. Euh, donc je, je disais que Takimi qui est une phase un peu, un peu compliquée. Lui, on ne peut pas lui reprocher de ne pas faire d'efforts. Je trouve qu'il en fait énormément. Mais il est dans... Enfin, il n'a pas de, 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 de bonnes inspirations. pas de différence individuelle. Et, euh, et pour un joueur qui a autant de flair dans la surface, euh, qui a au long de sa carrière toujours fait les bons choix, euh, là, on un peut plus emprunter parce que bah, il Fait des actions sur euh, 50-60 mètres où il a vraiment personne pour combiner et c'est des rushs, des rushs, des rushs. C'est assez difficile à l'idée de ah, bon, c'est clair, mais je trouve que même les son match est tellement compliqué parce que les choses qui lui sont demandées sont pas, pas claires ou en tout cas pas apparaissent pas de façon pour se dire bon ben voilà les voeux qui sont faits pour pour, pour qui m'y face au jeu pour qu'ils puissent retrouver des relais à l'intérieur enfin, c'est vraiment côté droit vraiment un, le no man's land quoi, pour le pour le moment et, et c'est compliqué d'être une équipe équilibrée quand tu as autant de, de 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 joueurs côté gauche qui sont en plus les plus créatifs et rien à côté droit tant en termes de ballon et de proposition donc ça ça n'aide pas qui met à être bah, ce qui ce qu'il est en, en théorie c'est un joueur qui qui dans cette position est capable de grandes différences et qui devrait être aller de à déjà cinq ou six actions beaucoup plus décisives que celle-ci
1: non mais c'est vrai que tu, tu as raison, je m'excuse pour vos oreilles, j'ai géré comme j'ai pu avec le son, ça fait partie du podcast et du beat autour. Mais ouais, comme tu dis, il est tellement isolé que... Office... Enfin moi je sais qu'hier je l'avais trouvé vraiment pas bon, et quand tu regardes la structure collective générale, tu... à part si t'es Nuno en gros, donc euh... un joueur capable d'être autosuffisant ou... ou ce genre de latéral très très rare... Le... on lui demande des trucs impossibles. Enfin, des trucs qu'il ne sait pas faire. Alors Il pourrait faire mieux, je pense, notamment quand il prend la balle. Il n'essaye plus jamais d'accélérer et arrêter. alors qu'il a une super pointe de vitesse. C'est quelque chose qu'il faisait beaucoup au début, si vous vous rappelez. Re Revoyez le premier match de Hakimi au Parc des Princes, et PSG Strasbourg. Il prend le ballon, il pousse, il accélère. Quoi. Ça, c'est quelque chose qu'il ne fait plus du tout, alors que techniquement, il pourrait le faire. Et je pense qu'il a largement le, le coffre, les jambes, il a tout. Hein. Il... On parle d'un joueur de 24 ans. Hein. Mais c'est vrai que l'isolement le, le, dont il souffre sur le terrain c'est terrible, après moi ça me choque pas que le jeu euh, soit beaucoup à gauche si au bout d'un moment on apprend à basculer et à le trouver lancé et c'est ce que fait Neymar par exemple à un moment sur l'occasion de Mbappé parce en a qu'une euh, c'est exactement ce que réussit Neymar et là Hakimi retrouve d'un coup une utilité c'est ça qui est terrible c'est à mon sens il y a un peu des deux il y a le manque euh, de structure collective et il y a un peu le joueur qui force pas assez sa nature et qui quelque part se... j'ai pas, pas envie de dire se, se, con se contente ou se complaît mais en tout cas n'arrive pas à... à provoquer assez de choses pour, le... pour faire basculer les choses en sa faveur quoi. je pense pas que ça soit qu'une question de confiance il hein. y, a... y a eu des fois même au cours d'un du... même match il y, des... y a des phases où il est très bien et des phases où il est il n'arrive pas à provoquer des choses, quoi, tout simplement. On dit qu'il faut juste lui donner le ballon lancé. Mais c'est compliqué de trouver un latéral lancé. C'est même très très compliqué. Ça nécessite des, des mécanismes de jeu huilés que le PSG n'a pas. Hein. Donc, euh... Et
2: même une fois, euh, c'est en début de deuxième mi-temps, euh, où il essaye euh, de faire euh, l'action dont tu parles, euh, Philo.
1: Ouais.
2: Euh, mais il ne euh, il, il passe, pas, passe pas son crochet. Et il fait... Euh... Il fait un, il passe un dribble sur cinq là sur le match et les trois qui tentent dans la moitié adverse, il les passe pas. Euh, c'est vrai que c'est dommage. Voilà, je, je vous rejoins. Il, il pourrait bénéficier paradoxalement de la construction côté gauche pour être à la fois plus plus, plus hmm, tranchant dans la surface et profiter des espaces qui s'ouvriraient et qui s'ouvrent à droite puisque puisque le, le Paris emmène tout l'adversaire la, de l'autre côté. Euh, bon, il n'y a plus qu'à se dire qu'il sera en meilleure forme en deuxième partie de saison et que là l'hiver arrive et qu'en qu général ça lui convient un peu. Mais c'est vrai que c'est assez frustrant de, de le voir comme ça. Alors même si ce n'est pas son, son utilisation idéale, je trouve qu'il n'est pas non plus dans un registre complètement contre nature. Et pourtant, euh, pourtant il a... Il ne donne, donne vraiment pas sa pleine mesure.
1: Tiens, question très intéressante sur Live. Merci de la poser. Est-ce que vous pensez qu'à gauche, il pourrait être un peu mieux Je ne sais pas, euh, tiens, Dan ou Mathieu, ce que vous en pensez. On l'a vu, à la fin, fin de rencontre, il est passé à gauche. Hein. Euh, Moukiel est rentré. Chut. Changement de, de côté de, de Hakimi. Je ne sais pas, Dan ou Mathieu, ce que vous en pensez. Est-ce que pour relancer Hakimi, ce ne serait pas bien de le mettre justement du côté, euh, du côté euh, rempli, j'ai envie de dire
2: et, euh, et du coup euh, Muke... Alors déjà euh, contre l'OM euh, si tu veux jouer à 5 euh, c'est pas possible mais du coup tu mets Moukele à droite il y a à gauche mais euh, après le, le, le risque quand même c'est d'avoir un joueur qui vient aussi euh, avec son pied droit qui vient vers l'intérieur et qui va marcher sur des zones qui, qui sont déjà assez occupées par Neymar, par euh, Mbappé quand il se déporte ici euh, euh je sais pas. Après, c'est de, de la spéculation, euh, mais euh, mais je sais quelle serait euh, quelle serait l'idée derrière euh, derrière ça bah, L'idée c'est de, de mettre pas avoir Bernat, juste pour changer.
1: Ah <rire> non, bon. mais, non, non, mais je pense. Enfin, euh, je rigole. Mais euh, l'idée c'est que actuellement, euh, vu que Bernat a du mal à, à animer le couloir, euh, voilà, on dit il va pas il va pas prendre la place de Mende, de Nuno, évidemment. Mais aujourd'hui, tu tu n'as pas Nuno, donc. Euh... Et il a beaucoup joué à gauche, hein, à Dortmund, il a fait pratiquement, au total, sur les deux saisons qu'il a fait là-bas, il a dû faire pratiquement la moitié à gauche. Donc euh, C'est vraiment un poste, en sélection aussi, il y a joué. Donc, euh, il, il connaît. Hein. Mais même, euh, je me souviens de certains, Je crois que même à l'Inter, il a dû y jouer quelques matchs pour dépanner à un certain moment. Donc, c'est Stéphane qui est lui pour... Il sait jouer des deux côtés. Mais c'est vrai qu'est-ce qu'on me dit, est-ce que c'est pas... Euh, vu à quel point il est peu en confiance, est-ce que c'est une bonne idée de, de le placer sur un jeu peut-être un peu contre-intuitif Je sais pas euh, moi, je ne serais pas surpris qu'on le voit sur un match ou deux, à voir ce que ça peut donner. Euh... Mais globalement, il y a un problème d'utilisation du joueur et peut-être aussi un peu un problème de confiance, un problème de.. Il y a pas mal de, de soucis. Est-ce que le... actuellement aussi il est en mesure d'assumer de... ce qu'on lui demande sur un sur un cas sur un rôle de piston est-ce que ça serait pas mieux aussi pour lui de passer à 4 derrière finalement euh, quitte à moins monter et vu qu'il passe son temps à courir dans le vide le pauvre euh, comme ça il monte un peu moins et <rire> il est servi quoi oui et après
2: vu comme il est euh, en difficulté parfois sur le plan défensif assez... on l'a vu sur des, des récents matchs plusieurs fois c'est quand même un joueur qui est un peu trop je trouve que pour un défenseur il est un peu trop optimiste pour reprendre l'allusion le, 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 sur les, les défenseurs pessimistes d'Angelotti, je crois, et la nécessité pour un défenseur pessimiste, lui, il est, il est un peu trop optimiste, il, il réagit souvent un, un peu en retard. Je ne sais pas si ça, ça changerait grand-chose de, 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 de passer à 4 pour lui, si ce serait un renouveau absolu. Bon, en revanche, pour Bernat, c'est sûr qu'il serait moins mal à l'aise dans, dans une défense à 4.
1: Ouais, on nous dit c'est de la faute de Galtier qui fait pas jouer les gars sur qualité. Après, je veux pas être méchant, mais c'est le même joueur qui était excellent au mois d'août dans le même système. Donc, euh, c'est pas forcément que de la faute de Galtier. Il y a aussi une question de, de remise en question du joueur qui doit avoir et tout ça. Mais je sais que l'an dernier, quand ça allait au plus mal pour lui, quand il, on jouait à 4 derrière, Vaïd, qui était à l'époque son sélectionneur, avait dit Mais peut-être que ce qu'il propose, c'est pas ce dont l'équipe a besoin. Peut-être qu'il doit proposer des appels vers l'intérieur plutôt que de longer la ligne comme ça, à attendre que le ballon arrive. Est-ce que Hakimi ne va pas devoir aussi faire un peu ce genre de choses Lui aussi attaquer, plutôt que d'attendre que le ballon arrive côté droit où il arrivera jamais, peut-être qu'il doit justement être moins, moins travaillé sur la largeur, faire les, un peu ce que faisait Dani Alves, des fois, qui, qui rentrait carrément en plein axe. Je ne sais pas. Y a, pour moi, il y a beaucoup de choses à, à revoir, et on a vu que, enfin, G Galchi l'a dit dans ses déclarations, je sais plus, je crois que c'était après le match allé, qu'il travaillait justement sur le fait que la largeur n'est pas très, très bien utilisée au PSG, que le jeu est beaucoup à gauche, que c'est compliqué côté droit. Donc, il euh, faut voir quelles, quelles solutions vont être mises en place. Hein. Donc, euh, À suivre. Euh, Est-ce que vous voulez parler des 3-2 bon, On a déjà un peu parlé du match de Mbappé, donc je ne sais pas si on va en reparler. Vous voulez dire un mot du match de Neymar Parce que le match de Sarabia et ses 21 ballons, on en a aussi un peu parlé. Euh, pas forcément pour dire des bonnes choses. Est-ce que vous voulez parler du match de Neymar pour finir ce, ce podcast de, de débrief de, de PSG Benfica Dan, Mathieu, Omar, je ne te mets plus de donner la parole, mon pauvre, avec ton, ton micro, ma foi, euh, en très mauvais état. Euh, Dan ou Mathieu, sur match de Neymar, un petit mot quand même, parce que euh, c'est quand même une rencontre. J'ai l'impression que Dan, tu n'as pas trop apprécié sa partie, toi. Ah bon Ah Je sais pas, euh, ouais. c'était ce que j'avais compris tout à l'heure, mais visiblement, j'avais compris euh, à l'envers.
2: Euh, non, je, je crois que c'était Omar qui, qui, qui parlait ah oui, ça, non, en non, disant non, que avais. effectivement... Euh... Il y avait aussi des, des, des choses euh, qu'on pouvait, qu pouvait lui reprocher. Euh, voilà, ben après, euh, c'est sûr que ce n'est pas, pas son match le plus abouti, mais, mais moi, euh, dans, dans, un, dans une rencontre comme ça, assez apathique, j'apprécie quand même la, le, tempérament, euh, ce, le tempérament du joueur et la volonté de ne de, de pas abandonner, de toujours... Euh, vouloir faire des différences de de, 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 de de systématiquement se remobiliser après voilà il a je pense qu'il a essayé de parce que ostensiblement de de faire de, de, de trouver de trouver mbappé dans ils étaient d'ailleurs je crois qu'on avait déjà évoqué ça ils étaient ils, ils étaient dans le, sur le même côté du terrain mais y a, voilà, il peut ne pas y avoir superposition, contrairement à, à ce qui a été dit euh, par-ci, par-là. Il peut ne pas y avoir superposition quand il y, y a échelonnement de leur hauteur et quand, quand tu as un lanceur euh, Neymar et, le, et un receveur Mbappé. Euh, je pense qu'on l'a vu quelques fois, c'était intéressant. Après... Euh, après, ce qui, ce, qui ce qui a manqué, je pense aussi, c'est que, qu'il partait peut-être d'un peu, peu plus bas. Il, il m'a manqué les moments où Paris arrivait dans les 20 derniers mètres, bah, surtout via Mbappé, qui soit un peu plus présent euh, devant. Parce que lui, pour le coup, voilà, sur, en retrait, ou, je pense qu'il aurait pu participer à, au fait de, de, de générer, euh, j'allais dire un peu plus d'occasions, mais des occasions tout court. Euh... Voilà, c'est pas lui aussi, euh... lui aussi il aussi enchaîne les matchs. Il y a match, euh... il y a match dimanche. Il y a la volonté de pas de, de, de pas se blesser, mais encore une fois, je trouve que qu'il qu calcule pas. Euh... Ah non, ça voilà, il calcule je, pas. J'apprécie, son, j'apprécie son attitude. C'est pas, c'est clairement pas son meilleur match, mais, mais il y avait de la moelle. Ah, oui, je trouvais que c'était quand même, c'était quand même consistant.
1: Non mais je suis, suis, suis d'accord avec toi, pas, vu les circonstances. Enfin, il y a quand même la Coupe du Monde dans un mois à pile. Euh, il se fait éclater la cheville quand même à la fin, parce que le tacle, c'est Enzo encore, si je me trompe pas, qui lui, qui lui fait mal encore. Euh, et, et il sort pas, il va jusqu'au bout et tout. Euh autant on sait qu'il n'a pas toujours été très impliqué ni très professionnel autant sur un match comme hier il va jusqu'au bout de lui-même il fait tout pour faire gagner ouais, Et puis il est encore meilleur
2: dans les derni... peut-être que c'est la meilleure partie de son match dans les 20 dernières minutes euh, alors c'est sans doute pas suffisant par rapport à ce qu'on peut attendre de lui hein, bien sûr mais, mais j'aime ai, bien cette idée-là qu'au qu qu moment où ça chauffe un peu bon bah c'est Paris ne crée pas des, 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 des situations géniales mais, mais voilà il y a une action avec, avec Hakimi et euh il euh, y avait il y a enfin euh, enfin à la 90e il trouve Fabian mais qui, qui rate un peu sa prise de balle il euh, y a il y a quelques quelques situations comme ça ah, bon enfin, c'est pas c'est pas le match dont on parlera dans dans non. six mois ou dans, dans six ans c'est sûr
1: non c'est sûr c'est sûr euh, bon je sais pas si Mathieu veut rajouter quelque chose sur le match de Neymar J'sais... non rien à rajouter de la part de Mathieu bon bah écoutez je crois qu'on va s'arrêter là sur ce ce PSG Benfica, je crois qu'on n'avait pas fait un podcast de débrief d'un match aussi court depuis euh, pouf, je ne sais combien de, de temps. On nous dit peut-on parler du fait que Zahir Emri et Garbi ont été euh, empêchés de jouer avec les Q19 bah Après, il faut... si on enlève Zahir Emri, Garbi et Bichiabu du touche hier, on se retrouve avec euh, 16 joueurs, dont, dont un gardien. Voilà, on ne peut pas au bout d'un moment se permettre d'avoir aussi peu de joueurs disponibles. Quoi. On ne sait jamais au cas où. Oui, je sais que c'est gênant, euh, ça, fait, ça donne l'impression que, les... que les gamins servent à rien, mais il faut bien remplir des feuilles de match. Je suis désolé, bah, aujourd'hui ils sont un peu dans cette situation bâtarde. Bah, après ils ont fait une petite opposition à l'entraînement euh, aujourd'hui, mais bon. C'est comme ça, ça. Il y aura toujours ce genre de truc quand les joueurs sont entre deux catégories. Ça arrive souvent comme ça. Voilà. Au moment de ce que Simon a pensé du match de Paredes face au Maccabi, Simon est venu se plaindre que le site ait traité les propos peu... <rire> Il me...
3: s'est plaint auprès de moi-même euh, également.
1: <rire> comment ça tu, tu disais rien quand il faisait des bons matchs. Alors bon, je cherche les bons matchs, mais euh, voilà, il a, il a vu la chose et il n'a pas apprécié qu'on en parle. Parce que, bon, je pense que avez... c'est
3: encore Faiza qui a passé des coups de fil à la rédaction de Culture PSG pour orienter la ligne éditoriale concernant Paredes.
1: Tout à fait. Alors arrête de m'appeler à 8h15, j'emmène les petits à la crèche. D'accord, Faiza <rire> Merci. On nous dit que pensez-vous de la dernière info Mbappé qui, Mbappé qui pourrait rompre son contrat C'est complètement bidon, d'après plusieurs personnes que je suis allé interroger cet après-midi quand j'ai vu passer la chose. Ça fait parler les avocats, et puis ne serait-ce que les temps de, de traitement du dossier, le contrat de Mbappé sera déjà fini. Voilà. Non, mais c'est quand même attendre l'avis de Juan Branco quand même. <rire> ça, c'est drôle, ça, Mathieu. Ça, petite blague pour finir comme ça, très bien. Non, non, honnêtement, il n'y a pas de quoi aujourd'hui s'inquiéter trop. C'est très, très, très hypothétique. Et Maxou, s'il veut venir nous en parler dans le podcast, <rire> au lieu d'en parler sur Twitter, vous confirmera que que c'est pas du tout envisageable. C'est pratiquement impossible. Et on... moi, il y a un truc on m'a dit, ne serait-ce que les prud'hommes, euh... si ça doit finir là-bas, ça met tellement de temps qu'il <rire> sera depuis deux ans au Real Madrid que ça sera encore en train d'être jugé. Quoi. voilà Donc... Euh... Mediapart croit que le PSG c'est la CIA non mais bon est-ce que, est que l'article du jour sur euh, le compte en question vous a beaucoup surpris moi pas de temps que ça par paradoxalement et ça on le savait depuis 2-3 ans non bah ça avait un peu fuité à l'époque oui que euh... je pense qu'à
3: l'époque on disait que c'était soit Touboul, soit Rib derrière et que ça avait été créé pour contrebalancer le poids de Paris United je pense que c'était voilà. de autorité publique à l'époque
1: mais... oui ça avait un peu filtré sur le milieu de, de, des tweetos parisiens et tout après tout le monde ne se rappelait pas parce que tout le monde n'a pas la, la mémoire de Mathieu mais euh... bon voilà c'est pas
3: crève complètement à la dérive pour créer un faux compte pour euh, contrebalancer Paris United hein. je viens à dire dans quel état sommes-nous réduits
1: bah globalement quand tu fais les, les mêmes choses que Bartomeu au Barça <rire> ça ne sent pas très très bon pour toi donc euh, voilà où on en est actuellement donc euh, c'est comme ça voilà, on nous parle du match du 19 U19 j'ai fait un podcast cet après-midi avec Lucas de 45 minutes que je dois vous mettre en ligne, j'ai complètement zappé de le faire, on nous dit pour critiquer Mbappé, ça va, Mbappé il y a un tweet sur lui, euh... Rabio, euh, par exemple se fait quand même vraiment insulter <rire> par le même compte, prend vraiment vraiment des grosses insultes et tout ça, Mbappé il y a un tweet, euh... enfin voilà quoi, ça tient pas trop la route globalement quoi. Est-ce que Messi sera de retour pour le Classico Alors, euh, Lionel Messi ne joue plus au FC Barcelone, donc il ne sera pas là pour barça Real. En revanche, il est possible qu'il soit disponible pour PSGOM de dimanche, qui est donc le classique à la française. Je, je taquine, mais en, les échos du jour sont plutôt positifs, mais lui, il pensait déjà être remis pour le match d'hier soir, il n'était pas là. Après, là, ça ferait. il a été touché le 6, euh, ouais, le 6 à Benfica, on joue le 16 contre Marseille, ça ferait 10 jours pour une contracture. Bon, Même si c'est au Molec, c'est un, un endroit un peu particulier. Non, pardon, il a été touché le 5, il joue le 16, ça ferait 11 jours pour une contracture. Normalement, ça devrait être bon. Euh, D'ailleurs, si... ça va être
2: intéressant euh, contre l'OM, euh, juste vite fait, de, de ouais. voir comment Paris va, va attaquer la, la profondeur contre l'OM qui, qui défend souvent... Hein. Un contraint qui essaye d'aller te chercher euh, euh, et qui va, si Paris garde son, son, son système habituel, qui va donc les deux systèmes se calqueront. Et ça va être intéressant de voir, euh, est-ce que c'est Mbappé qui va décrocher pour attirer euh, l'Axial avec des marques qui plongent Est-ce que euh, ça va La plutôt être... Chose. C'est plutôt Neymar qui va qui va décrocher avec Mbappé qui va aller plonger à gauche et s'excentrer. Mais ça va être intéressant de voir comment Paris aura préparé aura préparé ça.
1: Alors, Dan, tu oublies un truc, c'est qu'il y a encore 3, 3 jours ou 4 jours même avant le match. Je te laisse imaginer le nombre de dingueries que le club parisien va pouvoir sortir ah d'ici là. Ouais. Ne l'oublions pas, nous sommes actuellement à un rythme impressionnant de une dinguerie par jour, quand c'est pas deux dingueries par jour.
2: Et à mon avis, Mediapart, euh, je... c'est qu aient... rare qu'ils mettent tout d'un coup. Non. feuilleton, ils feuilletonnent, comme on dit. Voilà, donc, euh... donc euh... préparons-nous.
1: Préparons-nous, nous allons avoir de l'actualité dans les prochains jours. Voilà. Le divertissement Saint-Germain devrait une nouvelle fois nous régaler, en espérant que bon, ça se... Ça ira, voilà. Est-ce que nous avons vu Aminata chez Sabri En partie, oui, mais... On ça préféré ne pas voir. <rire> enfin, disons que pas, j'ai pas réussi à aller au bout. J'ai vite coupé parce que ça, enfin, ses propos tenaient pas la route à elle. Enfin... Déjà que ça me fatigue, cette histoire. J'avoue que j'ai pas, pas eu le courage d'aller bien longtemps. Quoi. Voilà. Vous avez plein d'extraits qui tourneront. Vous comprendrez que c'est pas... Enfin y a, y, pour ceux qui ont suivi tous les, les rebondissements de l'affaire et tout ça c'est c'est un peu bizarre il y, y a des trucs qui tiennent pas la route euh, bon après il y en a une autre demain ouais, qui sort... que
3: dit ton nif, philo.
1: <rire> mon nif est un peu un, un peu bouché comme tous les lundis soirs mais euh, bref c'était ceux qui sont vraiment intéressés par sa défense et tout, vous pouvez regarder. Au pire, ça vous prendra une heure, hein, c'est pas très grave. Mais bon, c'est pas non plus. Il y aura, je sais qu'RMC en diffuse une demain et je pense qu'il y aura des transcripts, ça vous permettra de, de gagner du temps comme ça. Voilà. Allez, sur, sur ce, on va vous dire à lundi prochain pour débriefer le PSGOM. Peut-être d'autres aventures. On va mettre en pause pour l'instant le Mbappé Gate, tout ça. Monsieur a envie de partir, ça qu'on en a pas parlé. Bah écoutez, on va s'en passer. Je suis désolé, vous avez déjà plein de débats qui sont disponibles la ailleurs. On a fait
3: le débat lundi. La non, débat lundi. mais
1: depuis, on a appris qu'il voulait partir quand même, Mathieu. Ça se. Ce... Humain. Oui. Bon, il ne partira pas cet hiver, donc on a encore huit mois pour le faire, mais bon, on, a, on apprend des choses hein, quand même. Mais bon, on aura largement le temps d'en reparler. Puis bon, vu qu'on a fait un podcast très tardif, on ne va pas aller jusqu'au bout de la nuit non plus. Sur ce, on vous souhaite une très bonne soirée à tous. Encore merci pour votre présence. On s'excuse un peu de l'horaire, mais c'était compliqué de notre côté d'organiser un autre jour. Oui, le podcast Justly, je vous le mets tout de suite en ligne pendant que je suis en train de, de traiter celui-là. Il n'y a pas de souci, je vous promets. Et je vous le répète, si vous voulez, les podcasts au plus vite, c'est beaucoup plus rapide de passer par Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tout ça, que de passer par YouTube qui met 1000 ans à vérifier, machin, machin. Voilà. Euh, allez, sur ce, bonne soirée, bonne nuit, gros bisous à tous, et à lundi prochain, salut tout le monde
4: Ciao, bonne soirée Salut tout le monde
1: Le casque d'Omar remarche, c'est le bon moment <rire> tiens Allez à lundi, salut bisous Allez ciao